0: Sejam todos bem-vindos ao Café Amargo, a Verdade Sem Açúcar. E através desse podcast você conhece pessoas ilustres que fazem a diferença na nossa ribeirão e região. E também ouve comentários sobre notícias de forma descontraída e visando sempre a verdade. Hoje eu tô, Meu nome é Maicon Tropiano e hoje eu estou aqui com o meu companheiro Glaucio Marcos.
1: E aí galera, boa noite. Sejam bem-vindos.
0: É isso aí. E a gente está hoje aqui com... Uma pessoa muito conhecida, principalmente pelos homens piolentos <risos> Matheus Faleiros. Dá uma boa noite, pessoal, Matheus. E aí, gente? Boa noite. Boa noite, Glauco. Boa noite, Michael, Boa noite, Adriano. Toda a turma aí. E a galera era os piolhos, né? Obviamente, Vara. né? <risos> é isso aí. Boa noite, a piolhada que está acompanhando o Matheus aqui nessa noite. E além da gente bater um papo com o Matheus aqui hoje, a gente vai fazer comentários sobre algumas... Notícias. A primeira delas é a Câmara Municipal aprova a matéria que proíbe Rabeira em Ribeirão Preto. Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprova nova moção para o presidente eleito na Argentina. Isaac Antunes é eleito presidente da Câmara de Ribeirão Preto. AME de Ribeirão Preto começa o atendimento nesta segunda-feira, 27. Nogueira veta cancelamento de multas aplicadas em Ribeirão Preto na pandemia. E rodovias de Ribeirão Preto e região terão 30 novos radares. Isso aí. Bom, primeiro nós vamos conversar aqui com o Matheus. A gente vai conhecer mais ele, tá? Pra quem não, não conhece o Matheus, ele... É o idealizador ou um dos idealizadores do, do grupo Os Piolhos em Ribeirão, Matheus?
2: Não, idealizador eu acho que só tem um mesmo. Mas assim, tem uma turma grande que, que produziu esse grupo, né, cara? Eu não consegui fazer algo nem parecido sozinho, né? Mas assim, a ideia pintou no, no, numa tarde de domingo. E aí na segunda-feira, 10 horas, já estava pronto já, o grupo, né?
0: E, e desde então vem crescendo com a ajuda da galera. Muito bom. Ô, Matheus... Tá, a maioria te conhece pelo grupo dos piolhos aí, do tra pelo trabalho que vocês fazem, né, que, que, é um, que é um trabalho que vai muito além do que a gente vê em rede social, por mais que vocês tenham o esforço de mostrar, né, o que vocês estão fazendo uhum. fora das redes sociais. Mas antes de entrar nesse, nesse negócio, vamos falar sobre... Sobre você, quem que é o Matheus? Onde ele nasceu? O que que ele come? Onde ele vive? Cara, eu acho até desnecessário falar onde eu nasci, né? Porque esse sotaque aqui é só da
2: Franca do Imperador, né? <risos> quem tem esse sotaque só eu, Beto Espiga e, e mais alguma meia dúzia aqui em Ribeirão Preto. Mas eu venho de Franca, minha família vem de Franca. É, eu gosto de contar um pouquinho do início dessa história porque é legal vir para Ribeirão Preto por acidente meu pai parou na estrada, parou um caminhoneiro e falou assim, eu quero carona, sozinho. Né? Eu e minha mãe tínhamos ficado em casa. E aí o caminhoneiro falou, pronto, onde você vai? Ele falou, pra onde você estiver indo. E aí o cara falou, tô indo para Ribeirão. E meu pai talvez, eu acho que nem conhecia Ribeirão Preto. E veio parar aqui há 42 anos atrás. Então eu, eu era de colo quando cheguei nessa cidade. Eu só nasci em Franca. Tenho o maior orgulho disso, né? Diferente do Oscar e o que eu tenho Eu ia comentar isso. <risos> tenho o maior orgulho de ter nascido em Franca, uma grande cidade. Meus, meus parentes, meus familiares estão todos lá. Mas eu vim muito cedo para Ribeirão Preto e construí tudo aqui. Quando eu falo construir tudo aqui, tudo que mais importa, né? Construir família, tenho dois filhos, é, meu trabalho, meus amigos, a maioria estão aqui. Então, eu sou já Ribeirão Pretano.
0: É, a semente francana que criou raiz aqui em Ribeirão Preto é, Exatamente Muito bom E, e, e quando você veio para Ribeirão, como, como que foi? Você lembra dessa... Cara, dessa você, come, você
2: começa a lembrar muito tarde das coisas, né? Eu vim com um ano e meio, quase dois Eu lembro da minha vida aqui em Ribeirão depois dos cinco, seis, né? Então, estudei, estudei durante seis anos no Meira Júnior, na Vila Virgínia depois fui pro Sebastião Fernandes Palmas, onde por muita sorte não fui expulso. Lá só tinha, só tinha japonês lá, era um pessoal sistemático e, e aí chegou um francano. Enfim, tivemos vários problemas lá que graças a Deus não deu em nada. Mas assim, depois eu fui pro Colégio Brasil, fiz faculdade, fiz seis meses de engenharia. Fui pessimamente mal, não sei se existe esse termo também, mas <risos> terrível. Eu
0: acho que eu tô nessa daí. É, <risos> e aí
2: depois fui pra publicidade, cara. Publicidade foi um negócio que, 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 assim, mudou minha vida, né? Porque eu tava meio que sem saber o que fazer da vida, testei engenharia porque queria ter o nome na porta, né? Engenheiro e tal. Na verdade, esse negócio de engenharia foi uma loucura. Eu fui pra praia em Angra, cara, no, no, no condomínio fechado lá, e aí eu sentei do lado de um rapaz ele falou assim preciso ir embora com o helicóptero chegou
1: aí eu falei nossa top top
2: aí eu perguntei para o rapaz o que que ele faz ele falou ele é engenheiro nuclear eu falei é isso que eu vou fazer quero ter um <risos> helicóptero né é o mínimo que se pode <risos> querer nessa vida e aí não deu certo a engenharia Comecei a fazer engenharia mecatrônica, que era o nome mais próximo de nuclear que tinha na época, porque o resto <risos> era tudo conhecido, civil, não sei o quê. Então. Elétrica. Falei, vou fazer mecatrônica, que é para ter um helicóptero menor, talvez. <risos> Mas não virou nada, cara. Fiz publicidade e aí me encontrei. Embora tenha, tenha que ter tido o voto de pobreza, foi um negócio muito legal. Eu adorei publicidade. Há 19 anos sou sócio de uma agência de propaganda em Ribeirão. Né, junto com meu sócio, com o André, um irmão.
0: Mas do nada você pensava, Ah, vou fazer publicidade? Ou teve algum contato que você falou, opa, isso aqui parece ser
3: legal?
2: Não, cara, eu, eu cheguei na... No, aí eu saí da Unip, da engenharia, e fui para o lá Lacerda, porque eu não queria ficar na Unip envergonhado como eu estava, né? <risos> é, e aí eu fui para o Moro Lacerda e cheguei lá e falei, cara, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não quero ter a matemática, que eu tô traumatizado. Cálculo 1, um, <risos> cálculo 2, cálculo 3. Aí eles falaram, não, tem moda e publicidade. <risos> Então, foi...
0: eu falei é, moda não foi difícil essa escolha hein? não eu falei moda
2: não <risos> é. mas não, não lembro o motivo na época que moda não mas era não e aí fui para publicidade cara e aí tinha eu tinha pessoas é, próximas a mim na faculdade que já já curtiam essa vibe de publicidade e tal eu conhecia um ou outro professor de outros lugares tal. foi um negócio bem legal foi um negócio bem legal, e aí eu me encontrei, cara. Eu acho que não, não é que eu faço bem, mas eu gosto de fazer.
0: Acho legal. Poxa, fantástico. E surgiu alguma. alguma... Não, eu ia comentar. Você tinha o anotado seguinte, alguma né? coisa aí sim, nesse sim.
1: sentido? Eu ia comentar o seguinte, ele falou que ele fugiu da matemática por conta do curso de, de engenharia, né? Dura até se o cara fosse para pra música, ia ter matemática também, né? Tem matemática fala, de... Numa dessas o cara fala assim: vou cursar a música. Ah, Mas pega é lá.
2: Cara, mas é é, é tudo precisa, né? É. Hoje eu percebo, né? Hoje a gente hum. ganha muito dinheiro pra somar tudo isso. Precisa de matemática, tá? <risos> Eita! <risos> é brinc... Tem do quantidade de zeros, né? <risos> é brincadeira, mas assim, não, tudo precisa, né? Inevitavelmente, pra você controlar suas coisas pessoais, é preciso matemática. Sem dúvida. Mas assim, essa básica eu conheço. O que eu não conhecia é cálculo 1, cálculo 2, cálculo é, 3. Que é duro, né? Eu achava que eu ia desenhar, cara. Não, ah, eu vou fazer engenharia, porque eu, eu gosto de desenhar. E aí eu achei que a publicidade tinha mais a ver com desenho do que engenharia. E aí deu certo.
0: Show de bola. Comentar com o pessoal aqui que está que, que acompanhando a gente. É, a gente tem um número de WhatsApp que você pode estar tá mandando perguntas, tá? É, para nós aqui, para o Matheus. Principalmente para o Matheus. Está pros... na tela aí? tá, tá na tela. Pedir para os piolhos também, tá? É, que estiverem acompanhando a gente. Pode, se você quiser, nesse, nesse, nesse WhatsApp você pode mandar áudio, tá? Se vocês quiserem colocar o Matheus numa fria, pode mandar um áudio aí. Eu, né? quero,
2: eu quero aproveitar: o recado é o seguinte.
0: <risos> ele vai se dever falar, galera: nós é, temos 14
2: é... moderadores. <risos> Dependendo dos áudios, a gente pode ter dois ou três amanhã, então eu só tô avisando já que é porque, né, preciso, preciso avisar. <risos> Sabia que eu ia falar isso. Eu não gosto de usar de, de, de força, de autoridade, mas a gente precisa avisar.
1: Tá igual o Tom aquele dia, né, ameaçando os ouvintes. É. <risos>
2: não, tô brincando, tô brincando. O Tom Guimarães, você conhece ele? O Tom é um vagabundo. O Tom tá nos piolhos desde o quinto dia, cara. Foi modera... É mesmo? Foi moderador do grupo. Ele foi expulso que pegou fazendo coisa errada lá com outro rapaz. Eu tô brincando, <risos> tô brincando. É brincadeira. É revelações, hein? Mas o Tom tá fazendo stand-up, né, ah, cara? Tá, Legal, legal. Você tempo. chegou
1: lá no... Fui, eu foi? fui no domingo lá no show do Gênio Ciameses. E ele, ele abriu, né? Ele foi mestre de cerimônias. Abriu. E aí depois mais dois caras aqui da cidade também. Não me lembro o nome deles, mas muito bons também. Depois os... Os dois, né? Você conhece a Gênesis e Conheço. Cara, os sim. caras são bons, hein?
0: São bons. É pesado, né?
1: Não, é, depende. <risos> é politicamente incorreto, né? É.
0: Sim. Não, pra mim eu o eu surfo no que eles estão falando. Sim,
1: eu também. É. Achei muito bom. Meu, meus cunhados foram também. Todo mundo. Nossa, saímos até com a boca doendo, tanta risada. É legal. Ah. Eu tive
2: num show do... Acho que do... Ah, de um dos quatro amigos lá, que o Tom abriu o show. Sim. Aí eu achei bem legal.
0: Tá fazendo um trabalho bem legal aqui. Aham,
1: é bem organizado. O espaço tá legal também lá no... no... É, Brazuques, né? Boteco Brazooks. Uhum. Brazooks. Muito bom, gostei pra caramba.
0: O Tom, ele ficou preocupado, ele ficava falando assim, a gente falou assim, ah, a gente tem um recado do, do fulano de tal, ele falava assim, rapaz, dependendo que vier aqui, eu vou falar tanta coisa de você, vou falar agora. <risos> <risos> Mas não, a gente, a gente, a gente fez uma, uma curadoria em cima da... É, <risos> gente não, claro. Se vier alguma coisa errada, é o Gil que tá ali não, operando. Tá, que não passou pela cura, curadoria dele. É que o Ju não tem como ameaçar de nada, né? Mas as pessoas que estão nos ouvindo aí agora, saiba que o gente vai pegar. Beleza, então, pessoal, vocês podem ficar à vontade, mandar mensagem aí, de texto ou, ou, ou de áudio que a gente coloca aqui. É, pode ser pela tá live ouvindo, no tá? YouTube
1: também, que a gente sempre olha aqui o chat,
0: Isso, tá? então, pelo chat também. Lá. Legal. Fica à vontade. Quem não segue a gente, já segue aí, tá? Clica aí em seguir, é, no, no sininho para ser notificado, Beleza? Porque se você... E outra, curte também. A gente explica sempre. Quando você... Não é porque a gente é preciosíssimo. Ah, curtir a live do cara. Não é isso. É quando você curte, a plataforma entende que isso aqui pode... É, é, é interessante e vai ser entregado para mais pessoas. Então curte aí. Dá uma força para gente. Podcast aqui de Ribeirão. De Ribeirão a gente vai falar... Procurar ficar em Ribeirão Preto, né? A gente se Esforça muito porque tem bastante coisa para gente falar. Que tá fora de Ribeirão. Que tá fora do nosso alcance. A gente quer xingar algumas coisas, elogiar outras. Mas não pode. A gente <risos> quer ficar aqui em Ribeirão Preto. Então esse podcast aqui é pra você de Ribeirão Preto e região, beleza? Então curte aí, compartilha, convida outras pessoas e quem sabe até você vai estar aqui. O Matheus vai... Ele, ele, ele já deu a dica aqui de várias pessoas que a gente pode trazer, beleza? Várias pessoas e a gente vai entrar em contato com todas. É, mas eu vou deixar ele dar... Convidar alguém ao vivo aqui hoje, ele vai pensar numa pessoa... Shhh. Pra gente... Pra trazer aqui. Vai intimar. Aí, aí ele vai intimar sim. essa pessoa pra estar aqui com a gente, tá? Aí o Gil vai entrar em contato... E a gente vai fazer esse agendamento aí com essa pessoa que ele vai indicar. Ah, cara, e outra coisa. Pensa num, numa... A gente, pra gente entrar no café amargo. É. Pensa em um assunto amargo, difícil de falar. Pode vir de dentro dos piolhos, hum. né? Que a pessoa, a pessoa conhece mais. Mas um assunto que você acha difícil de falar e que tem que ser falado. Vai pensando, tá, né? Nem medo de ser cancelado. Tô tá? pensando,
1: né? Que não dá cadeia, mas medo de ser cancelado.
0: É, pelo amor de Deus. hoje em dia tem isso, né? É. Vocês viram as notícias lá,
1: né?
2: É, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em algo que eu não tenho que amanhã gravar um vídeo e falar assim, uma pessoa me desculpa, eu lá,
0: falei... É. Ah, <risos> você ofende alguém, é. sempre assim, né? Se se ofende alguém, camisa é. branca. É. <risos> é. É. Beleza. Tá, a gente tá falando da sua profissão hoje, então depois que você entrou na publicidade você faz trabalho com publicidade sempre né? e e quando foi lá que você começou a falar dos, dos piolhos né sim você falou que foi numa tarde de domingo de domingo é como foi. é que foi isso daí cara Ah, vamos lá piolho vamos formar um grupo de, de piolho cara como é que foi esse negócio eu já contei eu já contei essa história umas 150
2: vezes <risos> então parece que eu tô sendo muito chato mas assim é, foi uma brincadeira a minha esposa fazia parte de um grupo feminino, As Borboletas. Uhum. E tava eu e meu cunhado tomando uma cerveja, cara, olha só. E ela falando, ah, que eu vou, não sei o que lá, vai ter uma sessão de cinema que eu quero ir e tá, tal, com as meninas e não sei o que e tal. Tá. E eu tava, sabe, daquele jeito, né? Falei assim, oh, para de falar esse negócio de grupo, cara, coisa chata. <risos> Ninguém gosta de grupo, não. Aí ela falou assim, ah, você tá falando isso só porque vocês homens não têm. Eu falei, o que, que você falou? Não, homem não tem, falei, então amanhã eu vou criar um. Beleza? E desse jeito, chapado. Né? <risos> aí ela falou assim: tava minha cunhada também. Ela falou assim: ah, vai nada. Ele não tem tempo para nada. Não, <risos> mal, mal, mal vai em casa para almoçar, vai criar grupo. E aí eu falei assim: ah, tem mais. Domingo que vem nós vamos almoçar aqui nessa mesa. Eu vou ter mil pessoas nesse grupo. Por que, que eu falei isso? Porque eu sabia que tecnicamente eu colocaria mil pessoas lá, meus amigos. Isso é possível. Uhum. Então, era uma pirraça que já tava ganha, né? Eu falei assim, já, já <risos> ia ganhar. Ela ah, vai nada, tal. No domingo da frente, tinha 13 mil pessoas. Nossa. Caramba! É, é foi, um, foi um boom, assim. E as pessoas me perguntando, Matheus, o que, que é isso? Eu falei, aguenta aí, cara, aguenta aí, que depois eu explico. Mas explicar o quê? Eu ia falar para as pessoas, assim, não, tava zoando com a minha esposa, não tinha mais jeito, cara. <risos> e a hora que eu mostrei para ela, eu falei assim, olha aqui, ó. Ela fez assim, ela falou: O que, que é isso? Foi é o grupo que eu criei. Ela falou assim: Apaga ah, isso. <risos> Porque, cara, eu acho que ela já entendia o trabalho que isso dava por mais que ela não fosse administradora de grupo, ela participava de um e depois foi expulso, inclusive, mas assim, tá tudo certo. Aí, <risos> é... Ah, vamos pôr isso no café amargo, <risos> <Tô
3: brincando. risos> Aí
2: eu já falo, eu já falo. <risos> Não, 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 tô brincando. Conta aí. aí...
1: <risos> Se quiser pode contar, não. que a gente tipo, depois vai questionar a dona aqui do Dormoleto, vai vir aqui também, não. que eu não conheço ela. É brincadeira,
2: é, é brincadeira. Não, depois eu tive no programa dela, da Fabíola, lá na, na TV Tati.
1: Ela é gente fina. Isso caramba. aí tá
2: tranquilo. E aí, e aí, cara, a coisa começou a andar, começou a andar. Eu falei que tinha 13 mil na primeira semana, mas tinha 40 mil na terceira. E aí foi. Aquilo foi virando... Foi
0: orgânico? Foi
2: orgânico. Eu não, não, o grupo não tem como patrocinar nada. E aí foi só assim, gente chamando gente. E as pessoas que eram mais próximas a mim o tempo todo. Matheus, me adicionaram num grupo aí que você, o administrador, o que, que é isso aí? Falei, cara, segura aí que depois eu te conto. Mas eu não tinha o que falar. Eu, não, eu não, não, tinha, não tinha uma estratégia, não tinha um objetivo, não tinha nada. E aí eu comecei a ficar preocupado com aquilo, cara. Falei, que daqui a pouco as pessoas vão falar assim, cara, esse cara é doente, esse cara é louco, né?
1: Porque <risos> é uma é, seita. <risos> é, uma é, criou um negócio.
2: Eu recebi contato de gente de São Paulo perguntando se nós iríamos lançar um produto pra piolho.
3: Uhum.
2: Porque o nome é muito esquisito, né, cara? É, porque assim... não na... O
0: piolho foi do nada também. Eu falei, não, ah, foda-se, vai ser piolho. Não, cara. Como eu tava com meu cunhado, com o
2: Emerson, a gente tinha um termo que a gente usava muito, inclusive para um primo, primo nosso. Eu acho que eu não vou falar o nome dele, não. Só vou mandar um abraço aqui pro News. Era um News. Era um primo nosso que falava, a gente falava muito piolho de zona, né? Não sei se pode falar. Pode, né, cara? Aqui pode. A gente falava piolho de zona. E aí, eu fui criar o grupo na segunda-feira, eu não tinha um nome pra dar também. Falei, cara, eu vou por os piolhos.
0: De zona, não. né Os piolhos. 40 mil e... piolhos de zona naquele grupo. Pois é, cara, mas não era de zona, pelo amor de Deus. Aí... Eu tô lá também, enfim. Sabe por quê, cara? Se eu
2: colocasse, ah, os caras, os homens de Ribeirão... Tinha os dado... borboletos. Os borboletos.
1: <risos> Se fosse hoje em dia, né? Tinha
2: dado, tinha dado, acho que uns 200 membros no máximo, <risos> né? O nome já era, já era provocativo. O nome já já falava... Não falava nada, mas ao mesmo tempo falava assim, que que tem isso? É, mas que... Que que eu tenho a impressão que 90% das pessoas que entraram e ficaram, ficaram por conta da curiosidade, uhum. os caras falaram cara, que... eu vou Obviamente ver o que vai acontecer sim. aqui entendeu? só que eu já tinha uma coisa que eu fazia é... aliás, só tinha uma coisa que eu fazia muito bem que era ajudar as pessoas eu sou voluntário da Pai Batatais desde os meus 18 anos então, né, agora esse ano acho que completa 25 é. anos 25 anos de voluntariado, não que você seja uma pessoa boa, mas você aprende muita coisa, uhum. como servir, por exemplo. E aí eu tinha, já tido a oportunidade também de acessar o Rotary, uhum. que foi outro lugar que pra mim foi... Eu acho eu costumo pensar assim, ó a Pai Batatais foi uma grande escola e faculdade. E o Rotary foi a pós-graduação não que um fosse melhor que o outro mas um é o complemento do outro aquilo que faltava na minha experiência, na minha expertise para poder fazer alguma coisa por alguém, eu aprendi no outro, né, e aí eu falei, cara, eu já estava com um tempo bom já de Routre já tinha essa experiência, eu falei, cara eu vou fazer de conta que eu criei esse grupo para ajudar as pessoas é a única desculpa que eu posso arrumar, porque eu não sabia fazer mais nada porque as pessoas me encontravam na rua e falavam assim... Cara, marquei um futebol, chamei dois caras do grupo e eles apareceram. Aí você me encontrava na rua e falou... Matheus, entrei no seu grupo lá, pra que que serve? Serve pra completar o horário de quadra, serve pra... Entendeu? Então as pessoas foram moldando o grupo. Só que chegou em determinado momento, cara, que eu precisava entregar um pouco mais do que isso pras pessoas. Porque senão elas não ficariam ali. Ah, então eu vou ficar aqui só a hora que tiver um jogo pra marcar? Se eu não jogo bola, eu não fico. Uhum. Só que eu percebi, cara, que fazer o bem faz muito sentido pra muita gente. Muita gente. Tem gente que fala, eu vejo algumas opiniões por aí. Ah, que nós vivemos numa sociedade doente, nós vivemos numa, numa sociedade que, tá, que não tá nem... Eu, eu, eu não acho. Eu acho que as pessoas, elas estão prontas pra ajudar, prontas pra fazer o que precisa. Elas talvez não saibam o caminho. Não tenham um meio pra fazer. E eu encaro os piolhos como uma grande ponte, sabe? Nós não somos nada... Tem muita gente que fala, mas o que, que você definiria? Eu não defino nada. Nós somos uma ponte pra que tudo possa acontecer. Desde uma partida de futebol até uma ação social de grande impacto.
1: Interessante isso daí. Porque assim, é, é uma visão de comunidade, né? Por mais que Ribeirão seja uma cidade de grande porte, né? vocês conseguiram implementar algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, em cidades que lá são, são menores, né? Tem muito isso, esses grupos comunitários que as pessoas fazem ação social, que se preocupam é, até mesmo com necessidades da cidade mesmo, né? Igual, vou dar um exemplo. É, a igreja que eu frequentava quando eu estava lá, é, toda vez que quando chegava no verão, né, todo ano, a igreja se preocupava em fazer reforma de parques, por exemplo, arrumar banco quebrado, uma cerca... Pintar uma coisa ou outra, assim, do, daquele parque que a cidade utiliza. então E não por, porque, por ser a igreja, eles querem ajudar. Mas por ser algo que é comum do pessoal lá, né? Por, ser cidades, por serem cidades menores, eles são mais afeitos a essa questão da comunidade, né? De se identificar com a comunidade onde vive, com a cidade onde vive, né? É, e tem isso mesmo, né? E eu, assim, aqui no Brasil isso já é mais difícil de acontecer porque as cidades são maiores, né? Principalmente aqui em Ribeirão, em grandes centros, né? E, de certo modo, vocês conseguiram é, fazer algo nesse sentido, né? Porque aí são organizadas as, as ações sociais, você poderia falar um Sim. pouco mais sobre como geralmente é feito isso daí?
2: Cara, eu, eu costumo pensar o seguinte, nos anos 80, eu não lembro bem, eu era criança, mas assim, <risos> nos anos 80, existiam em Ribeirão Preto alguns grupos, não sei se vocês lembram disso, mas tinham até algumas rinchas, da galera da Vila Tibérico, a galera da Vila uhum. Virgínia e tal, e eu acho que os piolhos, ele vem um pouco para juntar essa galera de novo. Porque a molecada não, 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 não é atraída mais hoje por Facebook, os piolhos. É um grupo saudosista, eu acho. Então, o que acontece? Essa galera se viu ali de novo, sabe? Ela falou, pô, legal esse negócio aqui. Eu não tô, não preciso não preciso pagar nada, não preciso, mas eu pertenço a um grupo. E isso é muito forte, uhum. porque só para você ter uma ideia, ninguém gosta de pôr adesivo em carro hoje, né? Todo mundo cuida do carro, tal. tem 12 mil adesivos na rua. 12 mil, né? Isso tem carreta, tem helicóptero, tem um monte de coisa. Então, assim...
1: Moto, ó, antes, de, antes moto, de vir pra cá, vim um lá no
2: condomínio, adesivo. Sim, sim, é uma loucura, cara. E, e assim, nós não, nós não ficamos fomentando a compra disso, sabe? Porque uma das coisas que eu falo é o seguinte, você não precisa de nada pra ser piolho. Porque senão a galera fica assim, ah, montou um grupo pra vender adesivo. Não, nada disso. Tanto é que a gente, por exemplo, nós fazemos boné. A gente faz boné umas duas vezes por ano. A galera fica assim, pô, e o boné? Ah, eu vou pedir, vou pedir, mas não peço. Porque senão dá a impressão que tudo é comercial, uhum. tudo é para vender. E não é, a ideia não é essa. A ideia é atender uma demanda latente que existe, que as pessoas estão pedindo por aquilo, a gente vai lá e faz. Mas voltando à sua pergunta, as ações sociais, elas se dão da, da maneira mais simples que poderiam acontecer. Então, como funciona? Nós queremos aqui doar uma cesta básica para uma família. Nós três. Como que nós fazemos? Cada um dá 30 reais e a gente vai lá e compra uma cesta básica de 90. É assim que funciona. Só que existe uma outra característica das pessoas que estão ali para ajudar que elas também têm como objetivo é expor o que elas fazem. Então, nós descobrimos isso é, é, num período curto, que é o seguinte, vocês têm a, a, o café amargo, e aí vocês querem divulgar o café amargo. Eu tenho um mecanismo para isso. Na Páscoa, vocês podem doar ovos de Páscoa para as crianças, que nós fazemos divulgação do café amargo lá. Entendeu? Uhum. E isso tomou uma força, tomou uma proporção muito grande. Então. Nesse último dia das crianças, por exemplo, nós atribuímos 4.500 copos com guloseimas. Copos personalizados que essas crianças vão guardar com guloseimas dentro. Cara, foi uma coisa assim, foi uma, uma febre. Todo mundo, os adultos, queriam os copos. Então, assim, chegávamos nas comunidades, nós pegamos dois ônibus e visitamos as, as periferias de Ribeirão. Chegava na, na comunidade, cara, a... O pessoal subiu um em cima do outro para pegar o copo. E não é pela necessidade, é pelo tanto que foi legal, sabe? A gente preparou com carinho, toda a família. Quero mandar um abraço agora para toda, toda a família dos piolhos, as mulheres, os moderadores, namoradas, enfim, pai, mãe. Todo mundo participando. É, nós embalamos o copo num celofane. Não foi um negócio assim, ah, vamos, uhum. vamos entregar um copo. Cada copo tinha a cor predominante do seu patrocinador, né? Então, eu poderia aqui falar de 34 empresas. Mas, assim, ó, entre elas, alcans, Bionuclear, que são os nossos parceiros também do grupo. Posso falar as marcas Pode, aqui? Claro. né? claro. Savenhago também entrou na, de última hora. É, enfim, teve um monte de gente. Palácio das Bateras. Cara, cara, tinha muita gente depois falando assim, não dá tempo mais. Daria para ter distribuído mais de 5 mil. Mas, a gente faz muito próximo do, do, do gol, porque a gente também não pode começar muito antes, não perde força uhum. só que por outro lado a gente acaba deixando muita gente de fora que queria ter ajudado, uhum. então a gente pensa que o ano que vem a gente vai fazer uma ação para o dia das crianças, algo em torno de 10 mil crianças né, e, e tem crescido todos os anos né, e eu acho que isso se dá também, voltando para simplicidade de como se faz é a clareza nas coisas então eu zero uma conta minha, não tem, não tem uma conta da empresa, do grupo, um negocinho. Eu zero uma conta minha, o que não é difícil de fazer, a maioria faz <risos> zerada, mas eu zero, posto o print, e, cara, entrou R$ reais num dia. Eu vou lá, printo, galera, R$ quinhentos E aí, cara, dos R$ vira cinco galera, cinco a hora que vira cinco galera, pô, o negócio é sério, vira 20. Então, assim. É, a gente movimenta um grande volume de dinheiro na Páscoa e no dia das crianças, dinheiro de doações que a gente valoriza muito de três reais, dois reais, essa é tudo que o cara tem uhum. e nós temos amigos graças a Deus que olham para isso, e falam, cara eu vou dar cinco pau, eu vou dar dez, eu vou... sabe então assim tem de tudo e a gente valoriza cada um do mesmo jeito sabe então acho que é o segredo Tá aí é, eu, eu fiz uma postagem essa semana Que eu dizia uma coisa Eu sou nota 5 pra muita coisa, cara mas Pra juntar gente do bem É difícil uhum. um cara como eu, cara, de verdade Se tem uma coisa que eu me orgulho muito É da do, Da peneira é, Natural, natural. Que, eu, que eu faço, sabe? as pessoas que se aproximam da gente são pessoas de muito valor, todo mundo tá assistindo a gente nesse momento, que recebeu o link aqui, saiba sinta-se abraçado, porque eu tenho certeza que é gente diferenciada
3: muito
1: bom, vamos muito lembrar bom. de alguns aqui, aproveitar que ele mencionou o pessoal, né?
2: Eu posso xingar alguns nesse momento também, mas isso para não
0: <risos> tem mensagem no WhatsApp? Via do WhatsApp primeiro, por favor, então, Gil deixa eu, pera, deixa eu colocar no meu fone
2: gente. Eu ô Gil, fala fone. de quem que é primeiro, viu Gil?
0: Logo o... Ah, tô sem fone, pô. Logo hoje ah, que eu tirei meu fone, tem mensagem de WhatsApp, mas tudo bem, vai. <risos> a mensagem do uh, ele... ah, é da Wilson. Ah, é texto? Distribu... Isso, é uma sensação de
1: distribuir a primeira vez, sair com o ônibus no dia 12 de outubro. Ele falou que seria reconhecer.
2: É, cara... <risos>
1: E foi o primeiro que mandou mensagem aqui na né? live também. Boa noite, Piolhos. O Wilson Matos. Não sei é, se é o mesmo.
2: O Wilson, o Wilson é um grande parceiro, moderador do grupo. Acho que desde o início do grupo. Ele, o Wilson é um ótimo encanador.
0: Ah, mentira. Você conhece? Não, não. Tá é que eu tô precisando, poxa.
1: Aí Wilson, deixa o número aí já. Não, mas eu tava
2: <risos> brincando. Contrata outro. <risos> <risos> não, tô brincando. Não, o Wilson pode chamar que o cara é fera. E, e tá com a gente desde o do início do grupo. É um grande, bom,
0: grande amigo. Bacana. É isso, depois a gente conversa, viu? Não tem um problemaço lá em casa. Ixi, <risos> vai ter dois agora.
1: Aí tem também do Rogério. Boa noite a todos. Manda um grande abraço pro meu irmão, Matheus Faleiros, dos Piolhos.
2: Ah, o Rogério, cara. O Rogério churrasco, não é?
1: Tá Rogério RE2RMK É, mano, é o Rogério Churrasco rapaz
2: Tá uma fotinha do São Paulo É, um, é isso aí é, é isso que a gente tolera, né? Tolera <risos> É, a gente acaba tendo tanta diversidade Que até São Paulino tem no grupo, mas assim ó.
3: <risos>
2: <risos> O Rogério é um outro grande irmão Também, faz parte do grupo dos moderadores Os piores, cara, imagine o seguinte Eu não vou nem mais falar de moderador aqui Mas imagine o seguinte 126.700 homens são 13, 14 comigo, eu, mas eu, eu não conto. 13 homens, pincelados desse grupo de 126 mil, imagina o um naipe desses caras, entendeu? Eu falo muito disso, porque a maioria não entende. Tem muita gente que pede para ser moderador, esses caras não pediram pra ser moderadores. Em determinado momento as coisas aconteceram, uhum. né? Agora você imagina, no, acho que nós no, em janeiro, dia 15 de janeiro, nós fazemos 7 anos Uh, os moderadores, eu acho que a maioria tem mais de cinco anos. A maioria. Um ou outro entrou depois. Então, esses caras estão há quase sete anos fazendo um trabalho que pouquíssimas pessoas fazem, sabe? Então, eu quero mandar um abraço para todos. Todos eles nesse momento, porque assim, acho que gratidão é um dos
0: sentimentos mais normais que uma Sim. pessoa pode ter, e eu tenho muito por esses caras. Cara, eu não pediria pra ser moderador de um grupo de mas Nem nunca eu. Beijo. Eu vou pôr é, então. Quando eu não pede, tá eu põe. <risos> eu, eu faço moderação em grupos pequenos, que, rapaz do céu. Não, que que mas não é, trabalha, tran né?
2: é tranquilo lá, cara. Tem, não, é, ameaça de morte umas três por ano, <risos> é, torcida organizada falando que você vai apanhar na rua,
1: é assim, é de boa. E agora você mencionou o tamanho do grupo né o uhum. tamanho da responsabilidade desses caras aí eu pensei em uma coisa uhum. é por acaso vocês já sofreram algum tipo de ataque tentativa de invasão do grupo roubar a conta alguma coisa desse tipo cara é muito grande
2: né cara não não é, é assim ó eu tomo todos os cuidados necessários né a gente não é meninão para isso mas pode acontecer né? Nós, nós tivemos casos próximos a nós de empresas gigantescas invadidas recentemente, sequestraram né? uhum. a base de dados delas. Mas o grupo nunca teve nada não, cara. Já teve ameaça, ameaça verbal. Ah, Na internet, se, se tem você não coisa. aprovar tal coisa, se você não me apoiar em tal coisa, eu vou derrubar seu grupo, eu vou fazer não sei o quê.
0: Tem isso mesmo? Tem,
2: cara, tem, tem já... E eu tava falando de season, já fui ameaçado, já. E eu gosto de ir no estádio. E, e assim, o Ribeirão Preto, fazer igual Oscar nesse time aqui, tudo uma boa... Não, brincadeira. <risos> mas assim, ó, Ribeirão Preto, eu gosto muito de ir ao estádio. Quando eu era moleque, eu ia muito no estádio do comercial. Mas também não consegui desenvolver um amor pelo comercial. E aí depois que eu cresci um pouco, comecei a frequentar muito o Santa Cruz na época de Santa Cruz, né? Uhum. E aí também não consegui desenvolver nenhum tipo de amor. Eu sou corintiano, né? Então é difícil torcer pra outro time, quando a régua é Corinthians.
3: <risos> e aí... <risos>
2: e aí, cara, a galera não entende isso. Então um dia eu tava no estádio do Botafogo Os torcedores da torcida organizada Do comércio, nah, qual fa... Que eu vou te pegar Cara, não precisa me pegar não Próximo jogo do comercial eu tô lá também E tô torcendo, entendeu? Não, não é que eu não goste nenhum dos dois Pelo contrário, que eu gosto dos dois Eu não consegui falar assim ah, Esse, eu torço esse, esse é, é o meu é, uhum. Eu não sou desses caras que ficam em cima do moço senão eu não falaria que era corintiano Eu, falaria, nah, eu gosto de futebol, né? Mas não, eu sou corintiano e gosto de ir nos dois estádios daqui né? Uhum. Depois que eu fui ameaçado, não vou menos, mas assim, eu vou... Eu... <risos> Tô brincando, agora já acabou tá tudo Tava com isso.
1: segurança armada agora.
2: Não, agora já acabou tudo isso. Cara... Já acabou a... tudo
0: isso, não tem mais... O comercial ulti... tá
2: difícil. A última vez que eu fui ao estádio do comercial, foi engraçado, porque tinha um rapaz que me reconheceu lá e falou assim pô, cara, você tá aqui e tal. Vou ficar com você durante o jogo. foi demorou. E eu tava andando pra cumprimentar uns amigos, o cara tava andando atrás. E o cara era <risos> guarda grande. Aí o cara, meu amigo, falou assim, porra cara, não sabia que você estava nesse nível não, cara, tá de segurança, cara, eu falei pra trás, é, você quer meu amigo, como é que você chama mesmo? <risos> mas, é, mas hoje é tranquilo, hoje eu, eu ando bem entre as, as duas torcidas. O
0: aí. problema que você teve foi só com torcida nesse, nesse nível assim?
2: Ah, cara, tem com tudo. É porque um a torcida pouco. é mais inflamada, eu sei. É, é. Acho que, acho que assim, de chegar a falar que o bicho ia pegar, acho que sim,
0: né? Mas o que, que levou essa ameaça? O que foi? Uma publicação não. Num... O hum, hum, que, que é? Cara,
2: teve agora o aniversário quem fez aniversário primeiro foi o comercial. Depois foi o Botafogo na sequência, né? Foi
1: cento, ah, não vou cento e
2: poucos anos do comercial e depois, logo na sequência, cento e poucos anos do Botafogo. Uhum. O grupo não entra em política, religião e futebol. Mas, de vez em quando, a gente gosta de temperar. Né? Ah, tá muito quietinho isso aqui. <risos> Parabéns, comercial, pelo seu 103 anos, sabe? <risos> <risos> Aí, cara... Nossa senhora, não sabia... Aí os caras começam a ofender... Você sabia que você era comercial. Pô, cara, foi... eu gosto do comercial, gosto também do Botafogo. Na semana seguinte foi, foi o aniversário do Botafogo. Parabéns, Botafogo, pelo seu. E a galera não entende isso, cara. E, e eu acho que é exatamente essa pegada do grupo: é, é, um, é um respeito pelas diferenças muito grande, uhum. sabe? A gente não tem essa de ficar: ah, não, nós temos essa vertente aqui, ó, e nós somos uhum. fiéis a ela. Nós somos fiéis a uma coisa, a respeitar as pessoas e o que elas são, o que elas fazem, entendeu? A gente não fica levantando bandeira também, não. ah, ah Quando você for dar boa noite, tem que dar boa noite pra todos. Lá a gente não dá <risos> boa noite pra todos, não. A gente só fala boa noite mesmo, entendeu? Mas assim... É... Já tá no café amargo já ou não?
1: <risos> na, hora, na hora que você falou assim sobre gostar dos dois, né? Uhum. Você traz Corinthians, você tudo mais. Eu lembrei de uma coisa. Pouco antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre política local, né? Uhum. Eu lembro, cara, na minha infância, eu frequentava muito Ipanema, né? Uhum. Até os meus 15, 16 anos. E o Walter Gomes, ele ia muito lá, né? Quando tinha final de campeonato, tal, uhum. fazendo uma média com a galera, né? Pagava churrasco e tudo mais. Aí eu lembro uma vez, eu não lembro, eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Eu não ah, sei pô, se, é, mas... se é uma memória ah, <risos> falsa, é tá... mas eu acho que teve mesmo. Ele tinha uma, uma camisa que era metade comercial, e metade de Botafogo. Aí Cara. eu tava lá no clube, assim, comentando pessoal pessoal
2: tá. Teve tá uma caramba, época que isso né? era febre, né?
1: Eu, eu não, só vi eles né?
2: Não, não, não comercializar <risos> ah, Botafogo É isso, e ah, tá. Chelsea e São Paulo Às vezes o Chelsea joga contra o Corinthians Aí tinha Chelsea e São Paulo Teve ah, uma isso. época que era febre isso Sim, aí Sim, já vi mas eu não sou de usar duas camisas de uma vez, não.
1: Aí já é demais. É, né?
2: aí eu não sou tão bonzinho nesse nível aí, não. Mas tá bom. É
0: em cima do muro.
2: <risos> né? Até mesmo porque eu nunca pedi voto pra ninguém. Então, é. isso aí talvez seja um mecanismo <risos> aí, a, a ser estudado aí. Eu que trabalho com marketing político, eu não, não usaria isso como estratégia, não. Né? Eu acho até que as pessoas desconfiam que não é algo confiável. Uma pessoa que fica... Não estou falando do voto, pelo amor de Deus, né? de ninguém. Estou <risos> falando de ninguém neste momento, estou falando de mim. Tá estou falando pessoas, de marketing
1: político. De marketing né? político. As
2: pessoas não gostam de pessoas... Não é que nós estamos numa sociedade inflamada, porque estamos, uhum. mas as pessoas não gostam de quem fica em cima do muro. Eu não fico. Eu uhum. tenho a minha opinião formada. Às vezes dou e às vezes não dou a opinião. Né? Sim. Porque uhum. não é sempre também que você tem que ficar expondo. Eu odeio aquela sim, pessoa sim. que fala assim, ah, tudo que eu preciso falar, eu falo na cara. Eu acho isso um tom de arrogância muito uhum. forte, muito uhum. grande e às vezes não precisa falar, entendeu?
1: É verdade. É, igual você falou, né? Tanto que eu era criança e na época eu já estava estranho, entendeu? Então realmente não é uma estratégia muito É
2: que boa. na infância <risos> o bom senso já existe.
0: Já? <risos> não, mas é... é, óbvio. é se, se uma criança entende isso... É. Poxa, o, o marqueteiro <risos> político dele, pelo amor de Deus, né? Não vamos criticar. Não, isso aí eu puxei do <risos> <se quiser, risos> futebol. Mas, marqueteiro... <risos> mas se quiser, pode me contratar. É Quanto verdade. tempo trabalha com marketing
2: político? Cara, a agência tem 19 anos. Há, há três campanhas atrás, nós fomos procurados por um amigo. E aí a gente começou a a estudar isso. Hum. Porque é diferente, né? Uhum. Não é. Você não trata um candidato como trata um produto, embora os dois tenham características muito parecidas. Mas a gente começou a estudar isso e não oferecer para o mercado. E aí a gente veio adquirindo muitos, muitos conhecimentos, mas ao mesmo tempo é o seguinte, nós não somos e não conhecemos especialistas em marketing político. Cada campanha... Ano que vem vai ser diferente do ano retrasado, né? Do uhum. ano passado, na verdade. É, e vai ser diferente da outra e vai ser diferente também da próxima. Então, eu costumo olhar na internet nessa época do ano, ah, contrate o nosso escritório, nós somos especialistas hum. em marketing político e tal. Cara, eu não, não jogaria dinheiro fora com um especialista, sabe? Porque você precisa estar ao lado de alguém, de um profissional que entenda a necessidade de aprender todos os dias. Porque, contrário disso, cara, você vai lidar com uma pessoa que trabalha com a velha política, sabe? Eu tenho visto muito isso. Uhum. Sabe aqueles caras que pegam assim, ah, ao invés de investir no, no online, no digital, vamos fazer uns concharros aí na região, com os vereadores ah, e tal. Tudo é válido, mas eu percebo muitas estratégias antigas trabalhando hoje, obviamente, sem comprometimento nenhum. Porque é o seguinte, no próximo, no, nas próximas eleições agora nós teremos aí 600 frustrados, né? É, mais ou menos esse o número.
0: Eu acho que vai diminuir um pouco, mas... É,
2: 500 e, e pouco. Mas assim, ó, é, a questão é, eles não estão, quem está ao lado, assessorando, eles não estão nem um pouco preocupados com o resultado. E lá na agência, como a gente já tinha essa, essa preocupação de não deixar uma empresa quebrar, né? a nossa maior preocupação no, no mercado nacional hoje é essa, não é nem grande sucesso, todo mundo vai pra, pra internet e fala assim né? não, que aqui nós oferecemos resultado, que nós vamos deixar você milionário, cara no, no mundo que a gente está vivendo, no país que a gente está vivendo Hoje, se a empresa se manter aberta, está excelente. Se ela tiver um lucro de 10%, está sensacional. E é esse o trabalho da agência. Só que nós transferimos isso também para o universo político. E graças a Deus, os nossos clientes não faliram também. Né? Uhum. E a maioria... A maioria não. Eu vou dizer assim, ó, nós fizemos até hoje seis campanhas. Lembrando que não é somente para vereador nós fizemos para vereador, nós fizemos para prefeito, nós fizemos para entidade de classe, nós sabíamos já que uma delas não ia dar certo. Então, nós temos um nível de aproveitamento aí de quase 100%. Sabe? Então, por quê? Não é porque nós somos especialistas em marketing político. A gente sabe que não sabe nada da próxima eleição. E isso muda bastante coisa sabe? As pessoas estão acostumadas assim, eles vão te vender coisas enlatadas, sabe? Uhum. Ah, não. 50 mil santinho, mais 50 mil de digital, mais não sei o que, mais não sei o que. Eu não sei da sua história, cara. Eu não te conheço, não sei de onde você vem, não sei o que você fez. Talvez você nem de santinho precise, né? Uhum. Só que as pessoas compram isso. E é por isso que nós não somos uma empresa especialista no segmento. A gente não perde. É, a gente procura ganhar, mas nós não somos especialistas, gente, nós somos muito esforçados, uhum. sabe? de Estudiosos mesmo, para poder levar o cliente até o resultado que ele procura. Isso na iniciativa privada isso também no, no meio eleitoral. E a gente começou a, a aprender a fazer direitinho isso, sabe? A gente faz bem feitinho, visualmente é, não ok, acima do ok estrategicamente, a gente tem um, um desempenho muito bom, sabe? E tô aqui fazendo um jabá, né? Manda eu, bola. Sei, é, eu Posso falar quanto cobro? Não, não tô não, <risos> não. não, então, mas eu vou voltando só pra esse lado, assim. É, é, é isso, basicamente isso. Na verdade, cara, eu acho que isso serve pra tudo na vida, não só pra profissão. Se você tiver um entendimento que você não sabe tudo, você melhora muito sua vida, uhum. sabe? Uhum. Porque tá cheio de gente na rua e cheio, cheio gura, da razão... Né? E com a conta zerada, sabe? Então assim, cheio de, 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 de legitimidade aparente, mas não chegou lá, não fez nada de uhum. relevante, entendeu? Então a gente aprendeu que a simplicidade e o fato da gente entender que nós não somos é, o suprasumo de nada, acho que nos credencia a fazer um trabalho bem feito, acho que é uhum. isso.
3: Eu
0: não quero que você revela estratégia, tá? <risos> <Não>. <risos> Cara, porque é uma loucura. Você pensar assim, a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Sim. E você tem que preparar um candidato uhum. para ele vencer, Sim. seja no que for. Você tem que você tem que dar recurso para que ele trabalhe ali e vença, Chega na linha, vá na linha de chegada com com, com vitória, uhum. né? Como que é pra trabalhar isso com a equipe e trabalhar isso com o candidato? Porque se você falar pra ele que você não sabe... Ninguém sabe nada do que vai ser o ano que vem. E tem um monte de guru falando assim, não, batata, faz isso aqui que pau, vai ganhar. É. Como que você compete com o um cara que, que, que tá mentindo e você mostra pro cara, que, pro candidato que quer te contratar, mas você fala pra ele, eu não sei nada, ou nossa equipe, do como vai ser o ano que vem? Porque vai ser diferente. Porque de fato é diferente. Uhum. E cada vez parece que tá, tá sendo pior. Uhum. A cabeça do, 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 do profissional. Deve ser uma loucura. Sim, eu
2: vou te contar um caso que aconteceu recentemente, mas é aí da iniciativa privada, que eu vou transferir depois para o pro, tá. pro, pro, pro candidato. Uma empresa nos procurou e falou assim, Matheus, você é a terceira agência que eu tô recebendo aqui. E aí eu já conversei com outras duas tal. E cara, como é que funciona lá com vocês? Quanto tempo demora para eu ter resultado? Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, qu quanto tempo deram pra você ter resultado? Não, o cara lá falou que nós vamos fazer uma estratégia online e que vai ter resultado a partir do mês que vem. Eu falei assim, você gostou? Aí ele falou assim, ó, ah, eu tô precisando é disso. Aí eu falei assim, então, é, contrata o cara, porque eu não consigo te oferecer resultado mês que vem. Agora é o seguinte, eu tenho uma agência com 19 anos, eu tenho uma agência que atende um cliente a 4 mil quilômetros daqui a 16. Eu vi, o vi pessoalmente duas vezes em 16 anos. Pergunta para esse cliente se ele quer outra agência. E aí você vai entender qual é o meu trabalho. Né? Então assim, para a parte política, eu não sou especialista de nada. Mas pergunta para as pessoas que trabalharam com a gente o quanto é bom comemorar o dia primeiro. Entendeu? Uhum. Então, assim, ó, é, a, gente, a gente trabalha... Eu vou falar agora um pouco da parte estratégica, você falou assim, ah, não, não da parte estratégica, mas eu vou falar um pouquinho, eu acho importante isso. Eu quero lembrar o seguinte, nós não produzimos boas pessoas, bons candidatos. A gente pega alguém que já é e dá a ele não uma. A gente não traveste ninguém. Uhum. A gente dá a ele uma roupagem que é compatível a, ao trabalho que ele já faz. Então a gente não pega ninguém e fala assim: N -n -n já, já fizemos reuniões assim. Não, é que eu tive esse problema lá no passado, não sei o que lá, mas agora eu precisava resolver isso e eu quero entrar e tal. A gente, sabe como é que a gente faz? De forma educada? Passa um orçamento lá na casa do chapéu e o cara fala: pô, achei muito caro. O cara fala: pô, então, mas esse é o nosso preço. Na verdade, não é. Estou revelando aqui, mas não é. Sim. É porque a gente não queria fazer. Porque se nós diminuirmos o nosso nível de assertividade, a gente fica, volta a ser uma empresa comum no mercado. Então é o seguinte: nosso, nosso percentual de aproveitamento é muito forte. Isso que eu tenho para oferecer para as pessoas que nos procuram. Ah, Matheus, mas você tem um preço competitivo no mercado? Cara, se você for pagar 10x pra tentar... É melhor pagar 10x ou 20x pra entrar? Depende, né? Hum. Caro e barato aí... É relativo uhum. Então nós não somos a empresa mais em conta do mercado Quem está procurando preço Ah não, mas ali meu, meu sobrinho também faz tal. Por isso que quase 600 pessoas ficaram de fora da próxima Mas isso também se tiver bons profissionais do mercado vai acontecer né? Porque não uhum. pode entrar todo mundo Mas assim, ó, a gente tem um aproveitamento muito forte falando da parte estratégica a nossa primeira campanha nós fizemos uma brincadeira aliás eu acho que a gente vai repetir nesse próximo agora eu chamei o candidato ele ganhou, eu já vou falar isso que é pra deixar claro e aí eu chamei esse candidato e falei assim cara, tá aqui ó, par de tênis pra você novo se no último dia de campanha ele não tiver sem condições de uso você já perdeu aí você não precisa nem, nem acompanhar e, cara, pasme, o cara gastou um tênis na campanha. Rodou dia e noite, correu, só usou aquele tênis. Não sei se ele deu para alguém correr, <risos> para também, mas, enfim. O tênis estava bem gasto e, e, e ele conseguiu entrar. E aí, depois, esse é um case que nós temos na, na agência, muito positivo, por sinal. Depois, ele já eleito, já tinha nome de vereador, já tinha a placa na porta do gabinete. É, tentou de novo. Só que aí já não precisava mais do Matheus, já estava tava lá dentro, já... e aí saiu. Então, assim, ó, eu falo isso, acho um pouco engraçado, gosto até de contar essa história, não por vaidade nossa. É que para as pessoas entenderem que comunicação, publicidade, ela não é momentânea. Uhum. Porque o que ganhou quatro anos atrás, por isso que eu falo, não é o que vai ganhar o ano que vem. Entende? Então, eu sou apresentado, eu vou a eventos, eu sou apresentado para as pessoas assim que se consideram as mais importantes desse segmento e falam assim, ah, ele é especialista em marketing político, ele que fez a campanha do fulano. Eu falo, cara, muito legal, parabéns, você ganhou, né? Ganhou, parabéns. Né? Mas eu não admiro esse cara para o ano que vem. Eu admiro pelo que ele fez só. Porque o ano que vem eu não sei. Hum. Né? Então, assim... É difícil competir com esse mercado por conta disso. Você já identificou o que acontece lá fora. Não, fecha comigo que você ganha. Uhum. Né? Eu te falo, fecha comigo que a gente vai tentar ganhar de uma forma bem inteligente. sabe? Uhum. No, sem prepotência, sem arrogância, mas tentando avaliar o cenário atual. Aquilo que rolou um ano retrasado, do quatro anos atrás, então, esquece.
1: Já foi, uhum. esquece.
2: Eu vou dar uma palestra agora, dia 13, no Rotary Taquaritinga nos grandes irmãos nossos. Sabe o que eu faço? Eu faço a palestra no dia. Tem gente que fala assim, pô, já tá com a palestra pronta? Manda aí pra eu ver. Eu falo, pra ver como, cara? Porque eu, não, eu acho uma traição maior você preparar uma palestra 15 dias antes. Eu não sei o que vai estar acontecendo aqui 15 dias. Como é que eu sei? Como é que vai estar a eleição do ano que vem? Nossa, isso é um desafio, hein? Mas é, cara. Eu preciso... Eu trabalho com comunicação. Comunicação é isso. Eu vou falar assim na minha palestra, né? O TikTok tá arrebentando. Eu não sei se daqui a toda semana é, vai estar. É verdade. Não é? É verdade. Então, como é que eu sou especialista em TikTok? Chat GPT. Tô falando pra caramba hoje, né, cara? Mas assim, ó. Chat GPT. Eu vejo anúncio assim, ó. Contrate um especialista em chat GPT. É, já vi. Cara, isso. acabou de sair. Então. Tá? Como é que Acabou tem especialista nisso, é <risos> Estão <perdendo> até curso <risos> já. De... Como é que tem especialista nisso, cara? É, é isso que as pessoas precisam entender. Tá todo mundo pagando por títulos, mas não, não querem saber o histórico da pessoa, se ela tem um bom nível de aproveitamento, se ela é uma pessoa tranquila de se trabalhar. Isso é muito importante no meio político, entendeu? Uhum. Se é uma pessoa que não vai te tirar votos, o mercado tem disso. Uhum. Às vezes você está em busca aí de 300 votos em tal região, você contrata aquele publicitário, o cara é queimado numa área aí, não tô... Uhum. Você perde. Então, assim, sabe? Apareceu com ele num evento que você tem que acompanhar.
3: Uhum.
2: Você perde, dependendo de quem for. Sim. Então, assim, o que nós temos a oferecer, eu acho que é uma empresa limpinha, sabe? Sem, sem, sem resquícios Sem problemas Quando nós atuamos e entramos A gente não fez alarde nenhum A gente não saiu por aí Ah, o cara ganhou porque fez com a gente Eu falo muito isso, cara Tem um, um, um cliente nosso Que tá, tá, tá atuando Que é o Maurício Gasparini uhum. Eu falo muito isso A gente não elegeu o Maurício A gente não elegeu os outros também Eu tô falando dele porque ele tá inativo tem um prefeito numa cidade vizinha também, que nós, nós participamos da campanha. A gente não elege essas pessoas. Elas conseguiram entrar. A gente só tá do lado, sabe? Porque não tem como transformar alguém ruim em alguém bom, cara. Não dá tempo.
0: Eu ia perguntar isso. Não se dá Vocês tempo. fazem filtro. Porque você não constrói um candidato. Não, né? não, não, é. não. Você coloca em evidência é. tudo aquilo que ele tem de, de sim, bom, né?
2: Sim, sim. É, eu já falei isso num outro podcast, cara Fizeram até um, um, um recorte é. disso Mas assim, eu não atendo a alguns partidos Sabe? Porque assim, cara Se eu não acredito, não tem como fazer Sabe? Então não é por, eu não trabalho por ideologia, não é isso Mas assim, ó Eu não confio naquele partido Eu não vou fazer não, Matheus, outro dia eu tava numa festa, um cara falou assim, se pagar, você faz. Eu falei, então, é aí que tá. Eu, quando fiz publicidade, fiz voto de pobreza, então não tô nessa, entendeu? <risos> não é pagou, eu faço. Eu preciso acreditar, isso não é só no político, não, cara. A gente recebe, a gente dispensa algumas coisas mesmo por não acreditar. Ah, você sabe que aquele cara da pizzaria tal usa uma linguiça lá que é feita com animal de não Você vai fazer para que jeito, cara? Uhum. Nós fizemos, vocês vão lembrar disso, lembra da Operação Ouro Branco que aconteceu no Fantástico, uhum. do leite com soda cáustica e tal? Nós fizemos uhum. o lançamento daquele, daquele leite em Minas. Eles esperavam vender 4 mil caixas de leite em um mês. Nós vendemos 40 mil em duas semanas. Um grande sucesso. E aí sai a reportagem fantástica. Leite com soda cáustica em Minas Gerais. Cara, eu e meu só chorava. Mas chorava mesmo, assim. Nós tínhamos filhos é, novos, dois, três aninhos. E a gente olhava pros nossos filhos e dava vergonha, cara. Sabe? Você fala, puta, como é... E aí, foi por dinheiro? Foi. Mas a gente jamais ia imaginar que aquele uhum. leite tinha é só da cáustica. E aí, o leite, o candidato, cara, é muito parecido. A gente não sabe quem tem só da cáustica. Mas a gente tem um filtro, sim. A gente pesquisa a vida do cara. É 100% acho que não existe um ser humano na face da Terra. Sempre uhum. vai ter aquele cara que, que brigou na quadra de futebol, né? Uhum. Mas a gente tenta levantar o máximo de informações possíveis daquela pessoa e avalia se nós não teremos problemas de relacionamento com ela. Porque em determinado momento... É o seguinte, para publicitário e para advogado você não pode mentir. Hum. Então, assim, já vai outra dica estratégica, uhum. né? Chega pro publicitário que contratar o especialista de marketing político, fala pra ele assim, ó, eu fiz merda em 2003.
0: Não, mas isso aí é o mesmo,
2: <risos> O cara vai receber fala, não, isso aí é bonito demais. já é, precisa... <risos> faz
0: muito tempo. A gente faz dessa, desse limão uma limonada. É... Né? É, vai, <risos> é, vai sim.
2: Então, assim, cara, a gente faz um filtro sim. É preciso, porque senão em determinado momento você é surpreendido e fala, pô, não sabia dessa. Então, não é que a gente faz um filtro para saber dos podres, a gente procura trabalhar com quem quase não tem, sabe? A pessoa que... Pessoas boas, pessoas de boa índole, de partidos que a gente acredita, né? Tem o cara num podcast lá, qual partido você não... Eu falei o nome,
0: falei. Nossa, eu recebi uhum. no outro dia não, a gente não vai fazer isso aqui não até mesmo porque você já falou então, não é, é, é acho que não, acho que não precisa, precisa, é. que precisa cara. Nem falar,
1: né? todo mundo sabe eu
2: posso dizer <risos> o seguinte eu acho que 99% da população não faria campanha para esse partido também
1: então não, Dá mais E é mais um, não é só um
2: e é, não é só um alguns eu não atendo então e por dinheiro nenhum né? eu tenho eu tenho vergonha do leite sem ter conhecimento imagina tendo conhecimento do que esse leite faria para as pessoas.
0: Então, é. Cara, mas nesse caso aí do, 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 do leite, respinga mesmo de, de, dessa maneira no, no, na empresa que fez a publicidade? Não respi... De que maneira que, que isso prejudica vocês ou é algo... Pessoal. Pessoal, pessoal. pessoal, pessoal.
2: Respingou nada, zero. Saí não, não, tinha, não tinha o que falar sobre isso. Mas imagina o seguinte, cara, todo o empenho que você usa para aquilo ter sucesso... Hum. E aí tinha uma expectativa de venda X, vendeu os 10X. E aí você fala, cara, nós comemorávamos isso na agência. Fala, cara, olha, olha o que a gente fez. O leite era um sucesso. E aí, uma semana depois, crianças no hospital doente. Cara, isso, pra quem tem estômago, uhum. é
0: difícil de engolir. Pra quem tem estômago e filho, né? É, e filho, é. e filho. Eu ia te perguntar, esse... Que, que, é... Às vezes, não sei se isso é real também, mas dizem, por ah, exemplo, apareceu tal marca que teve tal problema. E aquilo ah. ali é só para queimar a marca que, na verdade, não tem. Porque até provar é. isso, já ferrou a marca. Sim. É, mas nesse caso, realmente, teve casos de crianças em hospitais.
2: Teve, teve. E outra, o Fantástico fez uma reportagem onde abordaram, acho que, três ou quatro cooperativas. Essa era uma delas, que era nosso cliente. Uhum. E então, virou uma coisa de conhecimento nacional. O que era pra ser muito orgulho pra gente, imagina ter um produto nosso, e a gente imaginava isso, cara, com o sucesso que foi no estado de Minas, a gente vai explodir com esse produto no Brasil. E aí, até a agência vai uhum. para um outro patamar, vai junto com o leite. E a gente tava nessa expectativa. E, de repente, o negócio explodiu de uma outra maneira. Ah, cara, matando... Matando não, acho que fez ficar, assim, doente de maneira severa. Algumas crianças aí, idosos... Entendeu? Então, assim, ó, teria tudo para dormir em paz, mas eu não dormi. E isso funciona até hoje com a gente. Por isso, a gente toma muito cuidado com quem a gente trabalha no ambiente político.
3: Uhum.
0: Mas não é difícil você fazer um, por exemplo, você já teve essa experiência, né? Mas hoje vou dar um exemplo: chega uma outra empresa de leite. Uhum. Você não sabe como é que é esse leite?
2: Não, não sabemos. Atendemos da mesma maneira. Não tem como saber, cara. E se é isso que você quer saber, o político também é assim. Você tenta <risos> o minimizar político né, também. o risco, né? É, exatamente, cara. Não tem jeito, cara. Isso aí é relacionamento. Você casa apaixonado. Não sabe como vai ser, não, não, entendeu? Sim. E aí, você come... Tô falando desse... Nesse caso para minha esposa tivesse... Pô, vagabundo, <risos> sem vergonha. Eu sou apaixonado até hoje, mas assim... Cada dia mais, mas não é isso. É que assim, ó, você vai pra um relacionamento, uma sociedade, imaginando o final feliz da história, uhum. que nem tem a final, né? Mas às vezes não é o que acontece, cara. E isso a gente precisa... Preciso digerir e ficar de boa, porque senão você não, não, não trabalha mais, né? Uhum. Então, se chegar um leite hoje, atendo, atendo, eu vou perguntar a composição dele. <risos> ah, me passa o <risos> que, que vocês colocam pra mantê-lo por mais tempo na caixinha, que eu quero saber,
0: sabe? Então, é mais ou menos por aí. Caramba, eu imagino quanto deve ter sido duro isso daí. É, um, isso que em
1: qualquer é... relação comercial é meio que assim também, né? Até mesmo do lado do consumidor... Se você vai até um mecânico Que alguém te indicou, por exemplo Você não sabe se realmente o cara é de confiança Cara,
2: lá no grupo, você falou de um negócio lá no grupo Os piores Todos os dias, centenas de pedidos de indicação
0: Já fiz também Já
2: fez? Já, Já contratou? Já Foi feliz? Sim tá vendo As pessoas contratam O encanador Wilson ganha uhum. A pessoa é bem atendida Eu não ganho nada Tá tudo certo? é essa a proposta, uhum. mas se o Wilson for lá e fizer uma cagada, você não vai ligar para ele, você vai ligar para mim.
0: Eu atendo gente todos porque todo mundo tem meu WhatsApp. É mesmo tem. Eu, bom, eu não faria isso, cara. Eu todo não dia. Pra você. Fala, é você. Você filha da puta. Todo, eu... não, todo, todo dia, todo dia. Sério
2: mesmo? Cara, você me, me indicaram um cara lá no seu grupo e ele não fez o trabalho direito. Eu falei, Pô, ah. cara, como é que você quer que eu, né? Eu não, eu não sei consertar geladeira. <risos> Entendeu?
1: O povo tem que ter um pouco de noção também, né?
2: Cara, mas assim, ó... Que isso? Eu, eu não, é que na hora da raiva também? Eu tá não culpo. Eu tenho um parceiro, Alcance. Parceira nossa. Alcance é... Todo provedor de internet cai. Eu não sei se alguém já falou isso no ar, mas eu vou falar como é que isso acontece. A gente usa o Cans aqui também, viu? É, é, é gente... não, é... É, em casa é, eu uso também. é a mais top do mundo, do planeta. Enquanto a gente vai pagando. Tô eu, brincando, é, tô mas brincando. Mas não é tão
0: top assim, não, porque não patrocina a gente.
2: É, mas depois eu <risos> manda falar pro Fernando mandar uma, uma porva pra vocês aqui. Ó, <risos> funciona assim, ó. Existem, existem muitos problemas que acontecem nesse segmento. Hã? A
1: produção tá... tá mandando um recadinho aqui pro Michael. Ah, ah. ah pra, ah, pra ah, ajeitar, beleza. pra melhorar. Pra beleza. <risos> pra todo mundo ver esse homem bonito aí,
2: ó, <risos> o, o que acontece muito é esse mercado eles dão uma sabotada um no outro, sabe? Vai lá, vai abrir a caixa lá da internet, vai lá e mexe no cabo do hum. outro só para cair a sua internet. Entendi. Então, às vezes pode acontecer. Inclusive com alcance, hum. né, algum concorrente lá e, e fazer, enfim, propósito, ou sem querer, querendo, vai derrubar alcance. As pessoas me chamam como se eu fosse um suporte, <risos> eu juro por Deus. <risos> Esses dias, uma e meia da manhã, meu WhatsApp, boa noite, Matheus, eu falei, Pô, bom dia, né, <risos> pensei comigo, né, mas eu respondo todo mundo, faço questão. E aí a pessoa falou assim, cara, minha internet caiu, porra, cara, sério? E como é que você tá falando comigo? Aí ele falou, 4G. Eu falei, então usa até amanhã, que eu acho que vai normalizar. Eu, não, eu, nem, eu nem entro no detalhe, que eu... tem gente que pergunta se eu sou o dono da alcance. E <risos> isso é uma coisa legal. Porque a ponto das pessoas confundirem isso, significa que a gente abraça, a gente veste a marca uhum. mesmo, entendeu? Então, assim, isso é legal, isso eu gosto. Não, não pelo status que é ter ser o dono da alcântara né? as pessoas visivelmente sabem que eu não sou, mas tem gente que confunde e aí as pessoas, pô, você é o dono... não, cara, quem me dera né? ser dono de uma empresa, então, mas é um cara super bacana, o Fernando e então a gente tá, tá sempre ligado a algumas marcas, não tem só eles no grupo, tem algumas, e a gente tá sempre vestindo a camisa, de verdade sabe, uhum. e aí as pessoas muitas vezes acabam confundindo isso, aí me chamam no privado eu tenho um laboratório parceiro eu fico com medo das pessoas pedirem exame de DNA lá, resultado, como é que deu porque eu falo, não, liga lá no laboratório isso aí eu não, aí eu não dou não, cara <risos>
1: Aí falou nisso, você viria é um pouco ratinho, Falando em exame de DNA. <risos> eu não acho que não parece um pouquinho? Você tá doido, rapaz. Alguém já fez essa piada com você não, já? Não, Nunca?
2: Não, um rapaz, mas eu agredi ele até a morte. <risos> tô
3: brincando, tô brincando, tô brincando.
0: Eu já tô aqui em frente, eu falei que não, não parece. <risos>
3: uhum. Brincadeira. Só, só, só o
1: bigodinho. É. Eu falo, eu, falando nisso, Matheus, falando publicidade, a gente vem conversando até, até agora, né? Uhum. Eu vi que você postou também algo lá no seu Instagram, é um domínio do ESC, né? O que, que seria esse ESC? Que eu, eu não entendi muito bem, você poderia explicar para gente o que seria?
2: Agora, cara, é uma oportunidade bem legal que vocês estão me dando, porque é o seguinte, a gente tem falado disso já há alguns dias no grupo. Nos piolhos, eu falei de centenas de pedidos de indicações. Tentativas de anúncio é superior a esse número. Então, assim, todo mundo quer anunciar para um grupo grande. E aí as pessoas... A gente não aprova. Por quê? Se a gente fosse aprovar todos os anúncios do grupo, nós nos tornaríamos um grupo de Feira anúncios, tão chato quanto os outros. Mano, você foi falar isso, agora...
0: Não, não, não que <risos> seja. Tão chato quanto agora... a Feira do Rolo. Não fala
2: isso, pelo não, amor de Deus. Não é que é chato, é que Deus. fica muita
1: propaganda mesmo, né? Não.
2: É, mas assim, ó, um publicitário falar que propaganda enche o saco é ruim, né? Então assim, ó, propaganda é excelente, viu, gente? É, só recompondo aqui. Ficaria um grupo chato. Porque só anúncio, só anúncio, só anúncio aí não dá. Então nós não aprovamos esses anúncios. Só, cara, eu tenho que ficar o dia todo dizendo assim, cara, eu não, não posso aprovar, não posso aprovar, tá na regra, não posso aprovar. E eu já tava cansado de fazer isso. E aí eu falei assim, cara, conversei com um amigo meu, Carlinho, falei, Carlinho, preciso fazer uma, um site pra colocar essa galera. Você faz para mim? Não, eu faço. E aí nós criamos essa plataforma, chama-se souesc.com.br. Inclusive o servidor do mundo inteiro, onde ela está, tá fora do ar hoje. Então a gente não vai ter como mostrar ah, aqui. É, mas as empresas já estão chegando lá aos montes. Assim. Por quê? nós fechamos R$149,00 por ano. Então assim, paga R$149,00 esse ano, só vai pagar 149 o ano que vem. E aí nós anunciamos lá, produto, as fotos da pessoa contato e tudo mais e aí para que a gente não divulgasse todas as marcas no grupo, a gente anuncia a plataforma no grupo todos uhum. os dias, então é o seguinte aí tem um detalhe também seria só mais um site? um classificado? não a gente gosta de fazer o um negócio para pôr fogo no parquinho né então o que, que nós criamos o Wilson faz parte da ESC ele é encanador então ele foi lá e fez um trabalho na sua casa. Você está satisfeito. Ele foi lá e fez um trabalho na sua casa. Você ficou insatisfeito. Você entra em contato com a plataforma. Nós mediamos essa negociação. ou oh, Wilson, você precisa resolver lá pro Glauco. Ah não, não vou resolver. Perdeu um ponto. Uhum. Não resolveu lá no Maico. Perdeu dois pontos está fora da plataforma. Isso não é uma punição a longo prazo é um certificado de seriedade para todos os profissionais e todo, todas as empresas, todas as lojas, produtos também uhum. entram nesse, nesse aspecto. Então, assim, ó, pisou na bola uma vez, a gente vai intermediar. Pisou na bola duas vezes, sem resolução, a gente tira da plataforma. Daqui dois, três, quatro anos, a gente imagina que as pessoas não vão acessar outro lugar a não ser lá para procurar um profissional. Porque se ele tá ali, é significa que ele não pisa na bola. Ou se ele pisa, como acontece, a gente pisa na bola. Só que a gente precisa corrigir, uhum. certo? Precisa dar tempo disso, né? Então a gente criou uma plataforma onde desce para o profissional, para a empresa, para marca, uma espécie de certificado de honestidade.
0: Se ele tá lá, é porque ele é bom e, e entrega o que promete.
2: Por dois motivos. Se ele tá lá, é porque ele é muito bom ou porque ele não fez nada pra ninguém ainda. Porque se alguém for lá e reclamar a respeito dele, duas vezes ele tá fora. Então, assim...
0: Não, nem diminui o score dele. Não, 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 não. Ele mas, sai mesmo. Não, ele sai da plataforma. Então, assim, se você
2: viu um link lá de um profissional, saiba que ele é um cara sério. Então, se assim, nós temos casos, por exemplo, o Wilson é um caso, um encanador. O Marquinhos também, que é moderador do grupo, ele é eletricista. Cara, ele faz 10 trabalhos para os piores todos os dias. O nível que você precisa ter de excelência para não errar com essa turma é muito grande. E são esses caras que a gente quer ali. A gente não pois quer é, os aventureiros, a gente não quer os caras que querem pegar seu dinheiro e sair fora. Entendeu? Eu fiz uma reforma em casa, isso já foi antes da ESC. Fiz uma reforma em casa, eu contratei pintor, eletricista, encanador, contratei marceneiro, contratei um monte de gente, entre eles o gesseiro. Cara, eu paguei todo mundo, tá? Eu não sou digital influencer, <risos> sabe? Esses caras que trocam coisa por... Permuteiro. Não, não, não. Permuteiro. Não, eu não, eu não sou digital influencer. Então eu paguei todo mundo. Só que eu faço questão, oh, eu vou divulgar o trabalho desses caras lá. O cara me atendeu bem, o cara fez direito, o cara foi honesto, o cara cumpriu, vou, vou, vou divulgar. Fiz uma postagem lá de todo mundo. Só que o gesseiro pisou na bola. Sabe como é que ele pisou na bola? Ele falou assim, ah, esse detalhezinho na sua cozinha aqui eu venho amanhã e faço. Fiz um trabalho com ele, por exemplo, sei lá, de dois mil reais e o trabalho da cozinha era de oitenta. Esse você acha que ele voltou no outro dia? Não voltou. Aí eu fiz uma listagem no grupo contrata esse pintor, contrata esse eletricista, contrata esse que lá, contrata esse que lá. E o Gesso, embora tenha ficado muito bonito, não contrata, não. E não falei quem. Nem vou falar. Mas o Gesso eu não recomendo. O cara ficou bravo. <risos> Pô, fiz um puta trabalho nessa casa. falei, passa lá, arruma da cozinha e de <risos> <risos> Então, assim... O pior é
0: ele lá e comentar, né? Nem falou o <risos> nome
3: dele, ele vai recomendo. Não, ele me chamou <risos> na <no> privada, né? <risos>
2: Pô, vi lá que você indicou todo mundo, cara. Já contrataram o pintor em três lugares, já contrataram o marceneiro. Falei,
0: pois é, cara. É isso aí que eu... Cara, isso acontece muito. É, é,
2: é o que mais acontece. Nossa. Eu criei essa plataforma por conta disso. É o seguinte, meu amigo, você teve uma decepção com o churrasqueiro que você contratou? Vem cá, ele é da ESC? Não, não é. Eu não consigo te ajudar. Esse da ESC eu sei quem é. Tenho o celular dele, sei do CPF dele Consigo acesso com ele Esse que você contratou no grupo Eu não conheço E aí toca você e ele, entendeu? Então a ESC ela é um celeiro Desses bons profissionais E eu nem sei se são Mas o tempo vai dizer Entendeu? É assim Qualquer um que pagar o 149 entra Qualquer um Mas não é qualquer um, que, não é todo mundo que fica Vai ficar É então, a ideia da plataforma é essa, cara. É um negócio que está indo muito bem, embora esteja fora do ar neste momento, mas está indo muito bem e a galera tá, tá entendendo a proposta disso.
0: E tá bem, hoje então. essa, essa plataforma atende Ribeirão e região?
2: Cara, qualquer lugar. Qualquer lugar, Qualquer sim. lugar, mas assim, ó, o, forte o forte dela é mesmo está nascendo em Ribeirão Preto, Sertãozinho, é o, é o segundo lugar onde tem mais piolhos no Brasil. É, mas eu imagino que
0: essa plataforma Não, ela assim, se pera torna... Peraí, mais piolhos no Brasil. O quê? Tem piolho no Brasil inteiro.
2: Não, tem piolhos em 110 países. Tem, tre... tem 350 piolhos no Canadá. Tem carro de drift no Japão com o nosso adesivo. Nós já enviamos bonés, adesivos, camisetas para mais de 45 países. Cara, é loucura isso. Todos os brasileiros. Não tem um japonês que olha Ah,
3: piolho, legal. Não, não.
2: <risos> Tudo brasileiro que está lá. Mas a galera, assim, cara, a gente tá fazendo um bolão da Mega da Virada agora. Tem gente participando do Reino Unido, da Itália, da... entendeu? Portugal. É uma
0: loucura. O que, que é só a sua mulher formando na sua vida? E são pessoas relacionadas a Ribeirão <risos> ou
1: de outros lugares que viram o grupo? Cara, tem, tem,
2: não, tem algumas pessoas que saíram de Ribeirão e foram pra fora. Uhum. Algumas, eu poderia até falar da maioria que comprou adesivo, né? essas coisas, eu acho que são daqui, eram daqui. Mas é gente do Brasil inteiro, cara. A gente é do Brasil inteiro. Outro dia eu tava na, no aeroporto de Porto Alegre. Tava no aeroporto de Porto Alegre, tava lá com a minha esposa e um casal de amigo nosso. Aí o cara olhou pra trás assim e falou... Nossa, você é o pior? Eu falo, não, eu sou o Matheus, né? <risos> <risos> a gente tem um grupo com esse nome lá, você tá lá... Pô, cara, eu tô lá e tal. Tá. Então assim, é um negócio que tá, tá em todo lugar, cara. Tem, uma, tem uma, um grande, uma grande zona de calor aqui na região, uhum. mas está espalhado no Brasil inteiro. Tem muita gente são, na Grande São Paulo, acho que é a terceira maior cidade com o número de, de membros. Na Grande São Paulo. É. Então vai assim, ó, vai Ribeirão, muito disparado, 70% do grupo está em Ribeirão. Aí vem Sertãozinho. Vai para São Paulo, volta para Cravinho, Jardinópolis, Barrinha, e aí vai. E aí faz uma... forma uma zona de calor aí. Mas tem muita gente fora, cara. Se, se postar no grupo, às vezes dá uma digitada uma hora assim, ó. Esses dias eu postei assim, ó, tem alguém aí em Madrid? Aí um cara postou a foto de 30 minutos depois em frente ao Santiago Bernabéu, ó. tô aqui, cara, e aí, e tal, como é que tá, e tal. Entendeu? Então, assim, tem muita gente, cara. Não cara, vale. você
0: já pensou em... Esse grupo hoje está concentrado só no Facebook.
2: Só no Face, só no
0: Face. Você já pensou em concentrar em outra plataforma ou, ou de alguma outra maneira?
2: Cara, a, a, a ESC, ela é uma peneira para isso, eu acho. Nós queremos futuramente criar uma comunidade offline. Eu acho que o futuro dos piolhos é offline, sabe? Eu acho que em determinado momento a gente vai deixar de ser 126 mil e tal e, e sermos mil, sabe? E Mas será? Eu acho, eu acho. E tá tudo certo, tá tudo certo, cara. Mil piolhos. Cara, eu vou falar de novo. O que esses 14 caras fazem é sensacional. Se tiver mil deles, a gente consegue mudar a história de uma sociedade. De verdade, não é, uhum. não é querer aqui filosofar. Mas mil pessoas daquele naipe, a gente transforma em qualquer ambiente. Então, assim, eu não tô preocupado com, com a quantidade do online, cara. O online é muito frio, né? As pessoas é. nos veem, elas, elas sentem o que elas querem, elas dão opinião do que elas querem. elas O online tem isso. E a gente não tá preocupado com esse online, cara. dia das crianças é offline sabe, uhum. essas ações que a gente faz é offline, então eu acho que o futuro dos piolhos, de uma maneira efetiva, ele está no off também, não, tá na, não vou migrar do Face para o Insta, porque é a plataforma da moda, não, daqui a pouco não é mais também, o que eu imagino que vai permanecer é a cultura e isso vai permanecer no offline, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Não sei se daqui 5, 10 anos eu vou estar repetindo a mesma coisa. Uhum. Mas, assim, ó, se eu tivesse que apostar em algo hoje, eu apostaria no offline, eu não apostaria em nenhuma plataforma.
0: Sim. é O online, ele potencializa os trabalhos offline. Alcance, né? Sim, é, sim.
2: O alcance é muito grande. O bolão da Mega da Virada é impossível sair ligando para você, oh, vamos participar... Né, vão participar e quando na internet a gente tem uma comunidade no WhatsApp nova, recente tem mil membros chegou hoje a mil esses mil já, já mostram assim, uhum. uma, uma predisposição a ser algo mais do que um membro online sabe? a gente postou lá ontem assim cara, estamos ultrapassando agora nove mil reais no bolão, a gente já fez um bolão de 72 mil Aí já estamos ultrapassando 9 mil reais. Deu 15 minutos depois, tinha 11 mil reais. Então, assim, é muito forte o alcance. Uhum. Mas a gente sente que as ações sociais, elas tendem a ter um esforço maior e um resultado mais lento, né? Mas elas são muito frequentes também. Já entrou pro calendário dessa galera, sabe? Tem empresários, tem profissionais, tem dona de casa, porque nesse momento das ações sociais não são só os homens. Uhum. As mulheres ajudam demais, sabe? Eu ainda, eu ainda, ainda tenho a, a, a pretensão de um dia poder realizar essa ação com vários outros grupos. Essa é uma área que a gente não tem medo da concorrência. Pelo contrário, a gente quer perder, Sabe? tá todo mundo ali louco pra não ser o recorde de doadores sabe, Às vezes as pessoas falam assim ah, vamos fazer uma matéria, as TVs nos procuram nessa época, ah, vamos fazer uma matéria 4.500 cofres. não não a gente precisava de fazer matéria pra arrecadar antes, pra mostrar o que nós arrecadamos, a gente não quer pode ver, não tem matéria né? e eles oferecem, oh, vamos gravar TVs grandes, vamos gravar agora não adianta a gente precisou de vocês há dois meses atrás, quando era preciso arrecadar. Mas como eles jamais farão esse trabalho, então a gente não tem por que dar entrevista também depois, sabe? Pra mostrar que uhum. nós realizamos, não precisa. Aí a gente, pra isso, a gente tem o nosso grupo, que é um canal,
1: entendeu?
0: Muito forte. Bacana. É.
2: Bom,
1: Deixa é. eu mencionar mais algumas pessoas Fala. que estão comentando lá, né?
0: Matheus, quer mais água? Eu quero. Por eu, favor. Vou, eu vou pegar. Por um
1: favor. abraço pro Rafael Pontes. Tá desejando boa noite aí.
0: Moderador
2: também, grande irmão.
1: Gustavo Henrique Siqueira. Outro também. Adriana Bugarelli. É fã desses piolhos aí, ela falou.
2: É uma amiga de batatais, grande abraço, Adriana.
1: Eric Arthur de Paula.
2: Moderador também.
1: Wellington Bárbara.
2: Esse é um vagabundo sem tamanho. O Wellington <risos> é meu personal, rapaz. Eu ah, caminho é? com ele todo dia. Ele não caminha, ele vai de cadeira de rosa, mas eu caminho com ele todo dia.
1: Karina <risos> Faleiros, você essa, é da família?
2: Essa daí... <risos> Essa é a é dona... Não tá fazendo bom trabalho, não. <risos> é, mas ele é, ele é, ele é diferente. O, a Karina é a dona da, da fazenda, né, rapaz? Ela que, <risos> que comanda lá a plantação.
1: Falando nisso, a, a, minha, a minha dona da fazenda comentou aqui também, ó. Boa noite, a é. Bianca Oliveira. Ó. Um abraço pra minha esposa, que está de molho em casa, quebrou o dedinho do pé. Eita, <risos> eu vou mandar um beijo pra minha também agora, senão eu apanho a hora que chegar. <risos> Deixa eu ver quem mais. Uh, Wellington Barba, já falei, né? É, bênção. Renato é um Faria, cheguei, boa noite. Aí ah, depois, aí também o Marcos Antônio falou assim, meu irmão, simplesmente tu é exemplo para milhão. Um fã teu sou eu. Os outros são apenas admiradores. Parabéns pelo que você é e nunca
2: mude. Esse é o Marquinhos, cara, que eu tava falando, eletricista dos, dos melhores que tem. Mas melhor do que eletricista, ele é, ele é piolho. Esse cara é muito zica, meu.
3: Valeu.
1: Obrigado. E também o Wilson Matos comentou assim, ó, a torneira dançante. O que, que é isso aí? torneira <risos> dançante?
2: Cara, um dia, <risos> já que ele falou, eu vou ter que falar, né? Um dia eu, eu, eu troquei a torneira da pia lá de casa, eu falei assim, Wilson, você vai lá instalar isso pra mim, porque é o seguinte, eu sou, não sei vocês, eu sou zero isso. Né? A minha esposa fica assim, ah, você não sabe não arrumar um ferro. Eu falei, pô, mas aí se eu souber arrumar ferro, eu tô ferrado, né? <risos> eu sei fazer outras coisas. Então, assim... Como não?
0: Quer
3: ver?
2: Oh. <risos> é, cara. E eu penso o seguinte, cada um na sua, né? Eu tenho o telefone da pessoa que arruma. <risos> e aí eu falei, Wilson você precisa passar aqui em casa pra instalar uma torneira, cara. E a, a minha esposa, ela é muito exigente. Você, quem não sabe o que é exigente, eu vou explicar é chato. E aí, <risos> e aí ela foi lá e fez assim na torneira. Eu não sei se forçou, mas a torneira depois ficou dançando. <risos> e eu mandava mensagem pro Wilson, falava, Wilson, aí eu, aí eu fiz animações dessa torneira dançando. É que eu não tenho ela aqui agora, cara. Mas eu fiz a torneira dançando, eu postei na internet e tal, até ele lá arrumar. Mas ele tava enrolado <risos> naquela semana, ele tava fora ele da cidade e tal, aí virou essa piada aí da, da torneira <risos> dançante. Aí pra quem fala de contratar ele, eu falo, Wilson, vai contratar que essa torneira vai ficar dançando também. Mas é brincadeira, o cara é fera.
1: Ah, e uma última coisa que eu tinha anotado pra te perguntar. Eu vi pesquisando sobre você, né? Que você tinha também um podcast, né? Tinha. E você parou de fazer? O que, que aconteceu?
2: Cara, parei. Eu tava explicando pra eles antes de você chegar. Uhum. Você chegou atrasado? Tô brincando, tô brincando. <risos> Mas assim, ó. É, podcast precisa ter uma periodicidade. A gente precisa fazer todos os dias, combinados, no mesmo horário. O meu era de quinta às 20 horas. Eu fiz umas entrevistas bem legais, cara Eu não era como vocês que conversavam com qualquer um, assim né Eu falava com as pessoas legais mesmo, pessoas de conteúdo E aí, cara é... Só que isso começou a me consumir muito, sabe? Então, assim, quinta-feira eu tenho que estar tá lá e, e eu não participo só dos piores, cara Eu tenho uma vida, uma vida social gigantesca, sabe? Assim, é o tempo todo alguma coisa e aí eu comecei assim, ó, ah, essa quinta eu não posso. Aí desmarcava. Tinha compromissos que eu tava fora da cidade que eu não conseguia sequer fazer uma live, fazer qualquer coisinha, desmarcando. Aí eu recebi assim, oito horas, cadê você? O pessoal no grupo. Uhum. Falei, ah, esqueci, hoje não vai ter. Aí começou a cobrança. E as pessoas começam a cobrar, né? de uhum. assistir e tal. que gosta, né? É, tava com uma audiência bem legal sabe, fazia num lugar bacana, tava com uma audiência legal, as pessoas que foram, realmente foram muito legais, eu tava brincando agora, mas assim, as pessoas, os convidados foram muito legais, só que isso tava me consumindo demais, cara, toda quinta-feira, às oito, eu tinha que estar tá no ar, não conseguia. E aí, tem uma outra coisa também, a gente começou a confundir um pouco as coisas, porque é o seguinte, eu tenho um grupo com 126 mil, eu falo eu tenho, mas é, parece prepotência, mas assim, ó, uhum. tá aqui no meu celular, para abrir aqui e falar com eles. Mas eu não fico fazendo isso. Sem, sem necessidade. Porque não é influencer. Não é chegar lá, ah, compra aqui a pizza do fulano, olha que legal a pizza dele. Aí você morde um pedaço, o queijo estica, você põe o resto, porque você não vai comer. Então, não faço isso. Então, eu não fico abrindo o grupo todo momento. E o podcast estava se tornando uma espécie de exibição constante. Sem muito propósito Eu adorava Cara, isso aqui que nós estamos fazendo, eu adoro Bater papo uhum. Se a pessoa tem um conteúdo pra falar Eu, eu adoro aprender Eu, eu poderia aqui citar alguns Mas assim, depois eu vou te indicar pra trazer aqui Cara, são pessoas Que são referências na sociedade E assim, ó Não é pela fama, não é por dinheiro Não é por nada Às vezes você pega uma, uma pessoa Que quer ver uma, um, um cara Que eu vou te falar o tio Kleber, que é lá do Terceiro Céu. Cara, esse cara faz um trabalho social que Ribeirão Preto eu não conheço dois, sabe? E aí eu bati um papo com o tio Kleber, sabe? E ele contando como que era. Pô, o cara lava o pé dos moradores de rua de quinta-feira, entendeu? E aí deixou de lavar naquele dia pra ir lá falar comigo. Achei sacanagem também, entendeu? <risos> aí eu parei com o podcast, cara. Mas foi só por isso. Galera pergunta, tinha... Tinha, graças a Deus, os patrocinadores do podcast, oh, não vai voltar, tal. Não, uma hora a
0: gente volta. A gente Olha, Enquanto volta. ele não voltar, vocês podem vir pra cá, tá? Manda, <risos> manda você? toda pipoca
2: pra cá. Isso, manda pra.
0: Pode ser a pipoca, tá? Enquanto o Matheus não volta, vocês vêm pra cá toda sexta-feira, é? às 20 horas. Pô, falar nisso
2: é uma sacanagem, Vocês margaram um podcast sexta-noite, cara. Eu vou falar. Eu nem vou falar assim, tô muito feliz de estar aqui. Não tô, porque sexta-feira é um dia que não. eu bebo
0: em casa, cara. Ah, bom. Ah, bom. <risos> Ué, isso aqui é um programa familiar. Paz de família. Não tem não. Problema, mas deu, não, você não, um não bem.
2: mas eu bebo em casa, cara. Eu tomo um vinho com a esposa. Ah,
0: porque... mano, foi... Oh, ah, tá, beleza. Não vai se comparar. A gente ofereceu uma cerveja aqui e você tomar vinho com a sua esposa. Né? Eu, não, eu não bebo. Não bebo. Em público. Não pouco.
2: <risos> não, tô brincando, cara. Foi muito legal. Eu vi, eu vi que era de sexto e pô, tá bom. Mas assim, o papo tá gostoso e aí valeu a pena. O ruim seria se fosse se tiver tivesse chato, né, cara? Ah, pô, sim.
0: Tá... Não, aqui a gente quer... Quer um papo bem descontraído mesmo. Não, de, depois
1: vai ficar melhor ainda o papo, porque a gente entrar tá nos assuntos aqui no Pinga Fogo, aí vai, vai, vai ficar bom o negócio.
0: Eu só
2: preciso continuar morando em Ribeirão, viu? Fica aí a dica. E preciso também fazer umas campanhas políticas ano que vem. Senão o lar, o lar da família Faleiros não vai ter o. Oh,
0: arrumou treta com o Botafogo. O o faturamento.
2: Comercial. Ah, mas nunca fiz campanha pros presidentes de lá. É, <risos> ainda não. Ainda não,
0: né? É. Falando nisso, vamos começar a comentar as notícias. Bora lá! Lá.
1: Então, o Matheus tá aqui com a gente, né? Deixamos ah, peraí, ele...
0: não, antes de começar as notícias. Cara, você falou assim, eu não sou influencer. É. Mas você, não, você não exerce influência porque você não quer. Hum. Influencer você é. Ou você não, não, eu não... Eu não quero me ver assim, eu não quero exercer isso.
2: Cara, eu não. primeiro que eu não tenho nada contra. Esse, sim, é, esse sim. é um fato, mas assim, ó. Eu acho que se eu fosse dar um título a isso que a gente faz, eu acho que eu... Usaria social influencer Eu acho que isso A gente tem um, um, uma grande responsabilidade O que eu falo de não ser Influencer é assim ó, Há um tempo atrás uma empresa De su suplementos é, Entrou em contato Comigo oh, Eu quero te patrocinar Porque você toca um grupo grande lá E tal, eu falei, tá, qual que é a empresa? E falou, uma empresa bem grande daqui da região E aí eu pensei Bom, agora eu vou tirar Barriga da miséria, né? <risos> é, agora vai cair o cascaio de verdade, né? a empresa é grande mesmo. E aí eu falei, cara, tá bom, a gente pode tomar um café, conversar e tal, mas como é que vai ser, né? O que você tá pensando? Não, você precisa mostrar pra galera do grupo lá que você consome o meu produto. Você já me viu? porque o máximo é que eu consigo fazer é de, chu... <risos> é de churrascaria, cara, suplemento. <risos> suplemento eu acho que não vai rolar não, cara. Embora eu esteja numa vibe agora tentando, né, caminhar para uma vibe diferente, mas na época eu tava só focado no sushi e no churrasco, só. <risos> e aí eu não fiz, justamente por não ser verdade, não ser legítimo, peguei e não fiz. Então, assim, ó, é, eu, não, eu não, não me vejo Falando, faça isso, porque eu também faço. O que, o que eu ensaio fazer isso é na área social. Cara, eu sou um ninguém. Eu sou, sou isso aqui, ó. Mas eu sou capaz de juntar vocês dois e nós três somos foda uhum. pra caralho, tá ligado? E aí, quando eu mostro isso pras pessoas, talvez elas tenham esse entendimento. Eu conheço casos de empresários grandes que começaram a enxergar dentro dos pátios das suas empresas, eu estou falando de gente com 2 mil, 3 mil funcionários, uhum. eu consigo fazer uma ação igual esse cara faz aqui, na minha empresa, que ele não fazia. Se eu pedir 3 reais de cada funcionário, é uma bala para a gente fazer uma doação no dia das crianças. Eu comecei a, a ver isso de perto. Então, eu acho que nós somos uma espécie de social influencer, mas não dessa parte de... Eu adoraria ser em alguns aspectos, né? Eu vejo o pessoal viajando para tanto lugar bacana, eu até viajo, mas tem que pagar. E aí... O
0: CVC, tá ouvindo, né? É,
2: se a CVC <risos> puder mandar aí uma, 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 uma verba mensal para não gastar com viagem, eu quero. Mas assim, eu tenho alguns, alguns aspectos que eu até tenho inveja dessa turma, sabe? Pô, legal, né, cara? Poder ir pro, pro Nordeste de graça, poder... Enfim, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente se mantenha nessa, nesse aspecto social e que nele, sim, a gente possa se tornar uma espécie de influenciador, Entendi. sabe? Não eu, eu mas toda a galera.
0: Acho que, em, em, a, em um certo aspecto, se, se você tivesse até essa... É, não que isso seja ruim, né? Uhum. Mas eu acho que se as pessoas começassem a se viajando, falando de produto, tá, tô na praia, ou faça isso, faça aquilo... Perde o foco, perde o foco, total. Total, é. É. Perde a credibilidade de alguma forma. Sim, sim. Por mais que você continue fazendo o social.
2: Mas cara, é assim, ó. A, aí tem uma outra postura. Eu, por exemplo, eu, vi, eu, eu comecei a viajar agora, né? Nunca, nunca coloquei isso como prioridade na minha vida. Agora é prioridade número zero. Eu tretou, relou, você me, você me deu cem reais, agora eu vou pra barrinha. Entendeu? Então, assim, <risos> é, eu, eu tô eu peguei nessa essa mania agora de querer estar tá todo momento viajando e não viajo bem menos do que gostaria por conta do, do financeiro. Mas, assim, ó, é, se, se eu viajo, eu contratei essa viagem de um, de um cara lá dos piolhos, o Bernardo. Eu fui para Gramado, paguei para ir para Gramado, mas eu vou lá no grupo e falo dele. Uhum porque eu quero ajudá-lo de alguma forma, sabe? Por qualquer motivo, por ter me atendido bem, por ter, por ter suprido as minhas necessidades, por ter dado atenção, pô, tava no... saindo do avião, o cara ligou, chegaram bem, pô, eu falei, cara, é legal demais. E aí eu fui lá no grupo, ó, quem quiser viajar, chama o Bernardo aí que o cara é sensacional, e é. Uhum. E aí as pessoas podem pensar assim, Mateus ganhou essa ganhou viagem, né? Né? não ganhei, lá. Não cara, ganhou, eu paguei. Pagou. Mas eu gosto de prestigiar as pessoas. Vocês falaram, ah, nós vamos abrir aqui depois para fazer tal. Cara, me, vocês me chamaram aqui, eu acho que nada mais justo. Quando forem fazer alguma coisa, me fala, eu divulgo lá também. Uhum. Aí se as pessoas falam, ó, oh, Matheus, tá ganhando dinheiro tudo quanto é lugar, né? Do cara lá do estúdio. <risos> não, cara, a gente precisa ser um pouco grato pras coisas, independente de você pagar ou não. Entendeu? Mas a CVC ficou o recado. Eu... <risos>
1: é legal fomentar isso, né? Porque normalmente o pessoal só gosta de reclamar, né? Quando dá problema, pois quando é, tem experiências é, ruins, sai todo mundo por É, a gente teve um até, até o
0: a, 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 Isso foi meio que unânime até agora, as pessoas falarem que Ribeirão Preto é um. É um até eu tenho um pouco desse sentimento. Uhum. Que é um pouco estranho, que não se ajuda, né? que os empresários não se ajudam, um quer matar o outro, quer quebrar uhum. o outro. É. Parte, cultural é parte cultural também
2: batatais é diferente? provavelmente é. Franca aquela merda, tô brincando <risos> <risos> tô brincando tô brincando. mas assim ó, é, eu tô brincando mesmo porque eu amo Franca, mas assim ó é, não, é, não é diferente cara deixa eu te falar uma coisa ninguém quer te ajudar eu falo isso, minha esposa fica puta ah, eu quero te ajudar, ninguém <risos> quer te ajudar nem você nem você Sabe por quê, cara? Basta você avaliar o seguinte: se, eu, se você tiver que se ajudar ou ajudar o Glau, quem que você vai ajudar? Entendeu? É normal, não é defeito. Uhum. É, uma, é, um, é, uma, é uma defesa do ser humano, inclusive. Só que você precisa se transformar em uma pessoa que transborda. Eu acho que esse é o caminho. Eu Eu, eu já cansei de me ajudar sabe? E aí quando eu me ajudo, me ajudo, me ajudo, me ajudo, eu sou, eu levanto cedo, eu vou trabalhar, eu me esforço, eu... Quando transborda, eu preciso passar isso pra alguém. Uhum. Não adianta eu acumular. Tem coisa que não acumula, né? Então, eu acho que transbordar é o segredo. E aí você passa a fazer coisas para as pessoas. Hoje mesmo eu tava falando com um amigo, eu acho que além de transbordar, chega um momento que você seca também, Sabe? Você ajuda ajuda ajuda, 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 ajuda Aí você olha pra você e assim, fala, cara, parei de me ajudar Perde saúde, perde tempo Perde um monte de coisas Quando você tava focado Em única e exclusivamente ajudar as pessoas uhum. Então isso acontece também E aí é hora de você Voltar A tentar transbordar de novo Porque senão as coisas podem dar errado Faz
0: sentido Verdade Vai surgindo várias coisas pra conversar com o cara. O cara, a tempo é. tá correndo. Eu tenho. Eu, um assunto, tem que, que voltar pra tomar o vinho com a esposa. Eu
2: tenho, não, eu tenho até 11:30 h 30 tô brincando. <risos>
1: eu lembrei até puxa outra. Uma, cada assunto puxa outra coisa, né? Até lembrei de um, de um assunto, mas depois eu comento. Prometo falar
2: a pouco, depois falar <risos> se quiser.
1: Eu falo em off depois, porque <risos> envolve <depois>, outras coisas. <risos> Bom, vamos comentar um pouquinho as notícias aí da semana, né? Aqui da cidade. Algumas notícias importantes.
0: Não, eu tenho que perguntar isso aqui pro Matheus. Matheus, você já pegou rabeira, Matheus?
2: <risos> cara, eu vou falar um negócio <risos> pra você. Eu, eu fui criado. Eu fui criado por vó, não, tô brincando. Mas nunca, nunca peguei rabeira, cara. Mas assim, ó, eu sinto. Eu sinto um. Eu olho aquilo, me dá um mal-estar, né? Nossa, bicho. Você fica. Fala, cara, se eu ver uma criança mal, imagina. Porque pode acontecer, uhum. e acontece. Acontece. E aí eu falo, cara, se eu ver isso agora, minha vida acaba também, né? Então, assim, eu olho aquilo e falo, dá tá vontade de bater. Tô falando aqui de maneira agressiva, hum. mas totalmente carinhosa. Sim, dá tá vontade bater. Cara, tá, sai daí, porra, pelo amor de Deus, vai tá fazer, cara. Não é? não é? E aí eu falo, cara, pelo amor de Deus, dá vontade de bater, que eu falo no sentido assim, de cuidado. Sim, porque sim. você fala, cara, desce, sai daí. Vai, esse negócio tá 90 por hora, é, tá vendo? da
1: última vez que nós falamos isso, eu comentei, né? Às vezes alguém pode ter pegado mal. Tipo <risos> assim, acho que esse quem faz isso é porque não teve, não teve pai, não tinha pai.
2: Não, cara, não é... Hoje em dia, hoje em dia tem que tomar cuidado pra falar um monte de coisa, né? Eu não tomo, não. Eu falo, mas assim, ó... É, 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 com, é com, com muita verdade, entendeu? Não, não, não dá, cara. Você olha aquela situação fala, pô, o cara vai
1: morrer ali na sua frente. Uhum. Não pode. É uma criança. Verdade. Inclusive, o essa notícia que a gente vai falar agora, ah. é relacionada com esse caso mais recente, né? De um adolescente de uhum. 15 anos que morreu, né? Ai. Foi por conta de rabeira, né? E aí, em cima disso, a Câmara aqui de Ribeirão aprovou uma matéria que proíbe a rabeira em Ribeirão, né? Mediante pagamento de multa e apreensão do veículo.
0: Do veículo que tá falando aqui é a bicicleta, viu, gente? Não Porque só é a rabeira, bicicleta. Mas... É, não. <risos> não. O projeto de lei, ele, ele prevê outras coisas. Patinete, <risos> skate, patins, Sim. que nem eu fazia. É, mas... Você pegava a rabeira com patins? De... Essa eu nunca vi, cara. Opa. Oh, é paga. mesmo? Pegava o Vila Carvalho lá no Simeone. Ele parava, dava a volta lá no terminal de petróleo e voltava. E patins. Eu... E patins. A molecada ia lá atrás do ônibus. Pum. Pff, e até a... Você já vi, já. E certo. até a... a cancela do... Do... <risos> do... É, é.
1: Imagina com patinete... Não tem então, mas... como equilibrar ah?
0: Patinete
2: não tem jeito
0: Então, aí fala que vai, que vai aprender o veículo No ah. caso, Ribeirão, a gente tá vendo, é bicicleta é. Sim, mas é. eu já vi
1: patins, você falou também é. Não é tão e... comum, né? Normalmente é mais bicicleta que o pessoal usa no deslocamento, né? Pra cara, ir pra mas... escola, pra ir trabalhar
0: É, normalmente que eu vejo é a mulher cada que sai do trabalho, assim Pega aquele, aquele... Cara, eles pegam naquele pior trânsito que tem de ah. pico Sabe o que eu
2: fico imaginando, cara? Será que aqueles caras que pegam rabeira as crianças, elas, elas vão entrar no site da câmera TV Câmara, vão entrar, vão entrar em casa. Deixa eu assistir o jornal hoje pra ver como é que tá a legislação aí da, das rabeiras, hein, cara, <risos> é, Como é mas que é avisa essas crianças que tem então, lei que pra Caramba, isso, cara? E o quanto que elas estão preocupadas com isso?
3: É.
1: Tem que... vai ah, Não tem preocupar. Elas estão preocupadas de morrer? Exato.
2: Vai preocupar com a lei?
1: Pois é, é, é verdade. Mas parece que eles estão ouvindo nosso programa, né, que a gente falou isso, lembra? que a gente falou assim que, é, que a RP MOB, né, os marronzinhos, a, a GCM, eles estão mutando, estão em cima de vários outros delitos de trânsito, né, mas que na questão da rabeira estava causando mortes ninguém liga, né. Sim. Aí agora surgiu essa, essa é, lei. Mas, preparada. cara, ó,
0: na, na, minha, na minha época, eu falando assim, normalmente quando, quando a molecada fazia isso, a polícia militar... Ela já intervia. Não precisa de uma lei é. para ir lá e intervir. Lógico, aqui tá, tá prevendo multa, né? Mas a grande questão aqui é, é preservar a vida da, da, uhum. do moleque ali, da criança. Sim. Eu não vou falar nem criança, porque é uma mulher que...
3: Adolescente. Normalmente é. é
1: mais adolescente, né?
0: Mas, cara... Aprovou... Tá, provou o projeto de lei, beleza. Aí, vai GCM. Vai multar o um moleque. O um cara que ganha 1.200 reais. Aqui é só, deixa eu só falar,
1: né, qual, qual que é a pena, né, a penalização desse projeto aí. Vai apreender o veículo, né, seja bicicleta, patinete, skate ou similares. E também vai ter uma multa de 10 UFESPs, né, que é o equivalente a 342 reais e 60 centavos.
0: Pois é. O moleque ganha 1.200 conto. Tá doido pra chegar em casa pegando rabeira.
2: Dá pra pegar quase 3, 4 rabeiras por mês. <risos> Tá quantos pontos na carteira do menino? <risos> então, Cara... só
0: faltou isso, É, bom, eu não sei qual, qual vai ser a efetividade desse negócio aqui, mas eu acho que você... Você que fala isso aqui para um moleque que pega rabeiro, ele vai falar, ah, caguei. Eu
1: acho que isso aqui vai ser igual aquela lei do trenzinho lá. Você lembra sim, disso?
0: Sim, Então, que era que proibia
1: músicas de, de baixo calão, não sei o quê. Tem a lei, né? Mas sim. nada acontece. Não, tem,
2: tem essa lei? Tem.
0: tem. Ai, que legal. Não pode falar muito da lei, não.
2: Esqueceu, esqueceram de avisar o pessoal do trenzinho isso aí.
0: Porque só toca porcaria naquele <risos> negócio Desculpa os caras de trenzinho, que eu conheço é, esses caras. É. Mas, cara, só toca porcaria, desculpa. É.
2: Mas é. eles estão sem opção também, viu? Não é culpa deles, não.
0: É, tem tudo isso, que é, Estão sem opção. Eles andam conforme a é. cultura, né?
2: Nunca ouvi um Djavan no trenzinho, mas tá bom.
0: <risos> piwi, piwi, abacaxi. <risos> ah, isso aí eu ouvi muito. Eu... O é que, que é isso?
1: Caramba. <risos> Aqui, ó, e tem mesmo, viu? Tava só conferindo aqui.
2: Olha, ele vai conferir. Esse menino é perigoso. Promulgado
1: em 2013,
0: essa lei do trenzinho. Quem que é? Quem fez o projeto de lei?
2: É de tocar música, de baixo calor. E é a Gláucia Berenice. Pode. Pra
0: quem Falei não sabe. Falei que você não podia falar.
1: <risos> pra quem não sabe, ela é minha tia.
2: <risos> a Gláucia é sua tia,
0: cara. É minha tia. Legal, manda um abraço pra ela. <risos> Falei que você não podia falar do projeto de lei. <risos> Hum? Brincadeira, não tá, importa. Tá, também, tá, a gente tá, fala, tava mesmo.
1: tentando lembrar aqui o negócio do, do som, né? Se é só isso mesmo, tem mais alguma coisa, depois eu...
0: É, porque eu também teve morte também, né? No, no, na questão do trenzinho. Teve gente que trenzinho passou em cima da perna, Deve, do pé. É. Uhum. Foi, foi um regaço. Sim. E a mesa, dire, é... Direitos autorais, né? Direito Deu,
2: problema com o fofão. Sim.
0: Deu problema com o Fofão. <risos> o Fofão, bicho. O Fofão pediu direitos autorais. É. Nossa, mas, tá Mas tudo bem.
2: Né? Então,
1: tem essa questão da rabeira aí, né? E a fiscalização vai ficar a cargo dos agentes de trânsito, os famosos marronzinhos e a GCM. É,
0: vai entrar para... É, vamos, vamos ver o né, que inútil, vai virar. Isso, Próximo beleza.
1: tema. A Câmara tá trabalhando bastante, hein? Mais uma. Câmara de Ribeirão Preto aprova nova moção para presidente eleito da Argentina. A Câmara aprovou na, na noite de terça passada uma moção de congratulação para parabenizar Javier Milley, presidente eleito da Argentina. Em agosto, o Legislativo já tinha aprovado uma moção para o político após a vitória nas primárias. É, <risos> fala disso.
0: <risos> Sabe o que é isso aqui? Tá querendo pegar a rabeira. Tem muito serviço. <risos> é, não tem muito serviço, mas aqui é, o cara tá... Ó, você é marqueteiro. marqueteiro. Você não gosta de falar <risos> que marqueteiro, né?
2: Marqueteiro não. é um título meio estranho, mas tudo bem. Pode continuar, <risos> não, não vai. Pode posso... continuar.
0: É que me fugiu a palavra. É. Tá. O cara que ele tá pegando, querendo pegar o vácuo do, 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 da questão do, do Milley lá. Uhum. Né? Milley, é, tá, é, tá, ele, as pessoas estão vendo ele como, como liberal, de direita, uhum. não sei o quê. O cara que fez isso aqui... Ele quer entrar nesse vácuo aí. Ó, oh, gente, tá vendo aqui? Provei em emoção pro Milley. Tá, tá está me vendo aqui, olha, ano que vem, hein? Sinalização de virtude, né? Sinalização é tabuado, de virtude. Né? Foi uma bosta. É né? porque, <risos> Milley, pelo amor de Deus. Né? Não, se mas é se relação, vocês não né? forem
2: falar o nome de quem fez, eu posso até comentar depois.
0: <risos> não, fica. Então vai. Pra Bom, gente ter o um assunto aqui, fica a título de vocês procurarem na internet. Quem foi que fez esse projeto de lei? Que eu não vou comentar, que a gente já falou dele aqui também. É, é verdade. Depois pesquisa quem quiser saber. Quer falar? Quer foi, aproveitar qual o? Assunto? foi o autor
1: dos dois pedidos, tá? Foi não... só de um dos dois? Dos
0: dois, da, não, tá?
1: Da, dois. da moção de concatulação. Nas primárias e agora.
0: Por exemplo, um pavão lá dentro banando o rabo. <risos> Cara, um, não... É um pavão, ó <risos> oh, gente, olha eu aqui, olha os meus projetos. Vai, fala.
2: Não, eu vou, falar, eu vou falar até de uma forma genérica e talvez até de maneira estratégica em relação à política. É, nós precisamos ficar um pouquinho mais preocupados com o Ribeirão, né, cara? É. Eu vejo alguns vereadores falando de Israel. <risos> Sim. Eu acho muito legal a pessoa se preocupar com quem morre, né? Na Rabeira, por exemplo, é uma delas, mas assim, se preocupar com Israel, cara, assim, eu também me preocupo, mas não é, né, pra fazer uma moção, pra, pra você fazer uma reunião, pra falar, não vai resolver nada em Israel a Câmara aqui em Beirão. Exatamente. Né? Então assim, não, não sei quem foi, não quero saber, mas assim, ó, o que tá acontecendo é muito disso eu vejo na internet, sabe? Ah, vou, fa... vou falar aqui com vocês agora sobre o que tá rolando lá Pô, não, Israel não. Só uma dica, tá? Tá, tá interditado, tá interditado é lá na rua de casa. Vamos falar da rua é. lá de casa, né? Exato, <risos> exato.
0: Ah, vai que tem uma comunidade israelita aqui, outra palestina aqui, que pois deu uma é. treta aqui, beleza, a gente vai ver de como que a gente pode resolver isso daí, mas não é o caso. o texto local, né? É, sim, não é sim. o caso, né? é local. É. Ixi, até perdi o que eu ia falar. Mesmo. <risos> que era até, até importante, mas beleza. Então, mas Ah, eu... tá, esse candidato aqui, o pavão que tá levantando o rabo aqui <risos> para aparecer, ele, o ano que vem ele quer ser o candidato da direita dos conservadores. Só isso, isso que eu quero. Aí. Então, ó provar uma moção dessa daqui, né, essa, ó, ó, tô preocupado com a molecada aqui, pegando rabeira, tá vendo? Tô aqui, ó. Bom, não sei quem não, foi. Da da não, da rabeira, sei.
1: não sei se foi dele, não, tá? Não foi tô dele, falando, não? Tô falando da moção de congratulação. Ah, não
0: tá, tá quem achei quem foi, que fosse dele. Mas
2: quero parabenizar, então.
1: <risos> Da rabeira, não coloquei aqui a autoria, depois a gente olha lá, tá? Então, realmente, né, é o que você falou, né, tem assuntos mais urgentes aqui da cidade pra gente resolver, e atrás do que e, e, de
2: ver, e de verdade, quero ressaltar isso, não falo isso como crítica não. sabe ah. eu acho que a gente precisa ter um papel, eu fui chamado disso no passado, como vocês também foram, eh, pelo termo assim, pagadores de impostos. Eu odeio uhum. esse termo, cara. Uhum. Porque eu não sou pagador de impostos só. Uhum. Eu quero participar disso aqui. Tá eu quero ajudar a melhorar. Não é, e não preciso de cargo para isso, não preciso ser eleito para nada. Uhum. A gente está tentando ajudar de alguma forma. Então, eu me sinto ofendido com esse negócio de pagador de impostos, sabe? E aí não gosto desse termo. Mas a gente precisa, de certa forma, contribuir também. Eu sou a favor de uma, de uma sociedade onde o Legislativo, principalmente, trabalha junto com a sociedade e que a sociedade não pense assim, paga o seu salário, faça você. Não é Exatamente. isso, não. Vai ajudar o cara. Che pega o vereador que você votou... Chama ele e fala, oh, queria fazer uma reunião lá em casa. Mas não daquela que pede volta queria fazer daquela que resolve coisas. Tá precisando resolver, sabe? Exatamente. Mas o, a, as pessoas se afastaram dos políticos principalmente, sabe? Os políticos nem tanto das pessoas porque eles dependem uhum, delas. Uhum. Mas as pessoas se afastaram dos políticos, o que tá totalmente errado. Uhum. Então quando a gente fala aqui, dá a impressão somente de uma crítica como todo mundo faz. Eu quero deixar bem claro
0: que não é isso. Uhum, sim. A gente precisa participar efetivamente de alguma forma. Oh, cara, um exemplo... É, eu vi um, um funcionário da Câmara comentar que até 2016... 2016 começou a acabar. Eles sempre viam a casa lotada de gente. Sim, sim. Gabinete lotado, filho Sim. esperando pra falar com o vereador. Uhum. É, as sessões lotadas. Depois de, disso daí foi diminuindo. E assim, Agora, você vai numa sessão, não tem nada, não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem ninguém procurando o vereador. Sim. Sim. É, isso, cara, é um sinal terrível.
2: Horrível. As relações mudaram muito, principalmente depois da pandemia, né? Sim. Em todos os aspectos. Mudou em todos os lugares, inclusive nos Piolhos, no Rotre, na mas enfim, um monte de lugar. Uhum. E aí. A gente precisa entender que no âmbito político piorou. Mas assim, a proporção foi muito é, desproporcional, sabe? Uhum. No, o ato foi muito desproporcional. Porque as pessoas se afastaram de tal forma... Primeiro polarizou, né? Sou A ou sou B. Depois que polarizou e aí aconteceu o que aconteceu, as pessoas ficaram descrentes totalmente do meio. Uhum. E isso é um desafio muito grande que os especialistas de marketing político já sabem o que fazer. Olha só que legal, né? O ano que vem vai estar tá fácil de fazer uma campanha. Como que tá fácil, cara? Como? como, Às vezes eu fico imaginando assim: ó, é, o que é internet? É engajamento. Como que político hoje tem engajamento? Como que alguém entra numa postagem de um político e fala assim, muito legal o seu trabalho. Já viu isso? Não existe. Entendeu? E tem muita gente fazendo bom trabalho. Vocês uhum. sabem disso. Sim. Embora tenha algumas pessoas que estão fazendo alguns lobbies, algumas uhum. coisas, não, tudo bem. Mas tem muita gente séria trabalhando lá também. Não lá, que eu falo na cama só em Ribeirão. Na política. Tem muita Sim. gente séria trabalhando. E aí esses caras não têm engajamento nenhum mais. E aí são vítimas... Dos especialistas que ganharão Sim. as eleições no ano que vem para cá.
0: incrível. Tinha, por exemplo, é, eu, eu, eu trabalhei com um, um deputado estadual. Uhum. Né, foi assessor parlamentar. E a gente teve contato com outro deputado de, de Brasília, deputado federal. Uhum. Cara, a gente viu o trabalho que ele fazia, era fantástico. Só que ele não falava nada, não divulgava, não mostrava o trabalho que ele estava fazendo. Pois é. Nada. Enquanto tinha outros,
3: que não faziam uhum.
2: nada. Só divulgava. Só divulgava.
0: <risos>
1: <risos> o famoso deputeg. Os deputegs.
2: <risos> Por que deputegs? Esse eu não conheço. De
1: hashtag, deputado ah, hashtag. Deputegs. Deputado
0: <risos> hashtag, entendeu? Esse Vamos termo não conheço. O pessoal
1: falava assim, nossa, tá acontecendo muita coisa, tem que resolver. A população comentando, cobrando o cara. Aí o cara falava assim, faz um vídeo.
0: Hashtag vamos levantar somos uma todos. hashtag. <risos> é, vamos levantar uma hashtag. Porra, você tá aí pra quê?
2: <risos> Fala assim, não tem como fazer uma emenda no hashtag mesmo.
0: Pô, oh, a mensagem já chegou em você, cara. Você tem que ser atingido. Querendo levantar a <risos> hashtag. Caramba. Ajuda ai, nós. Né?
1: Bom, só pra complementar aquela notícia da rabeira, é, o projeto é de autoria do Paulo Modas, do União.
0: Ah, do Paulo Modas. Isso. Ah, então. Não, é, não, não faz parte do rabo do pavão <risos> não cara, ele vai ficar, vai ficar bravo <risos> comigo oh, bicho. Ah, não falou <risos> o
1: nome, né? bom, vamos pro próximo assunto, né? e aí é, tivemos mais uma notícia Isaac Antunes é eleito presidente da Câmara de Ribeirão uhum. Preto. ele foi o único candidato para a função e recebeu 17 votos ah, só tivemos quatro abstenções da Duda, do PT França, PS, PSB Judete Zilli do PT Marcos Papa do Podemos e o vereador André Rodini do Novo não participou da sessão além do Isaac, né, que foi eleito como presidente da Câmara vice-presidente, foi eleito Franco Ferro, segundo vice-presidente Paulo Modas primeiro secretário Jean Corraussi e segundo secretário
0: Lincoln Fernandes não, é, Mas... não, não mudou muita coisa não, né? só mudou uma pecinha daqui para cá e essa daqui foi para lá Sim, Pronto. o Franco era
1: o anterior, né? O
0: Franco era o presidente da Câmara.
3: Uhum.
0: E...
1: e ele era, era tido como favorito, né? Pra ser reeleito. Ai,
0: mas é óbvio. Você não tá querendo que eu fale isso, né? <risos>
1: <risos> Você sabe alguma coisa? Alguma, alguma, não, alguma informação sobre isso? Cara... Porque essa reviravoca? Até os noticiários mesmo da cidade. Eu não tava falando, né? Que o Franco seria reeleito com facilidade. E ele, pelo visto aqui, parece que ele não foi nem... Não
0: se colocou à disposição, né? É, que quando ninguém... Vamos lá. Quando ninguém quer alguma coisa, claro que ele é o favorito, né? <risos> ninguém é quer verdade. estar naquela lugar, ele é o favorito. Né? É, até então, porque pô, como você
1: estava, estava dizendo, ano que vem, ano eleitoral, o pessoal quer ter é, tempo para trabalhar, né? As
0: ninguém quer trabalham. assumir essa bomba de, da Câmara Municipal no ano eleitoral, ser presidente da Câmara, entendeu? Uhum. Mas o que, 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 que eu acredito? né? Infelizmente, tá? Quero deixar claro, viu? Infelizmente. Sim, sim. Eu vi que o Franco teve um problema de saúde. Uhum. Né? Ele teve... É, pelo que indica, é algo até que parecido com a minha esposa. Viu, Franco? Não fique bravo comigo também. A minha esposa também teve uma paralisia facial. Né? A metade da face ficou paralisada. Uhum. E ele publicou isso no Instagram dele, né? E, graças a Deus, foi só isso. Não foi... Pelo que eu vi e identifiquei, até mesmo com, é, com as características parecidas com a da minha esposa, é uma paralisia facial, não é nada mais grave. Né? Então, bom. eu acredito que por isso o Franco se afastou da presidência. E é, isso daqui é só só publicidade isso aqui que a gente está vendo é isso aqui ah, ah foi eleito cara ninguém quis ser presidente da câmara uhum. e de repente o cara assume o presidente da câmara não aí ah, ó isso aqui diz muito por exemplo o pessoal a Duda o França a Judete o Marcos Papo são pessoas que são entre aspas oposição entre as eu falo porque entre por as votaram contra então então, oposição, porque eles não, vão, eles não vão votar num cara que, no, na eleição que, que vem...
1: Não, tô dizendo, eles se abstiveram, não votaram contra.
0: Tá, beleza, não votaram contra. É, é óbvio, eles também não vão votar no cara. Votando contra, ou se... se... Não, quem, o, quem se absteve... Ninguém votou contra. Quem se absteve... Não, não se absteve. O, o Rodini, ele não participou. De, de, de alguma forma, abstenção. Sim. Né? Tá, se absteve, é óbvio que é... é contra, ou se, se, se abster. É uma mensagem que está se passando. Uhum. Né? Eu não concordo com, 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 a, com a presidência atual. Né? Que no futuro isso vai repercutir de outra maneira. Né? Porque certo. as eleições estão chegando. Então, é, tem alguns pequenos recados que isso daqui tá, vai, vai passando para gente. Rodine do Novo? Também não. Porque eu acredito que o Novo vai lançar um candidato próprio, próprio deles. Uhum. Então, é ruim. Pode ser que seja um sinal, não tô dizendo que é isso daqui que eu tô falando, tá escrito em pedras, eu sou... Não, não, é a leitura que eu tô fazendo, entendeu?
3: Uhum.
1: E o Rodine tá usando bastante rede social, né? Não sei se você percebeu isso, eu percebo pelo meu Instagram pessoal, às vezes eu coloco um story, alguma coisa, e ele vai lá, curte, comenta, sabe <risos> mesmo?
0: Mas, você, mas a 2020... não sei se é assessor, que 2024 que é. tá aí. E eu nem sigo
1: ele nada, apareceu de repente lá. <risos>
0: 2024 tá aí. Agora parece um monte de gente tirando foto em buraquinho. Agora não, já faz alguns meses. Uhum. Foto em buraquinho. Você sabia que tal projeto de lei foi aprovado pelo um vereador tal assim, assim, assado? E ele, tal, é, é isso, eleição no ano que vem tá aí. Ele poderia ter feito isso aqui. Já na primeira semana já fez. Ó, já tô fazendo isso, estou trabalhando isso, 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 assado. Ao né? longo do mandato. Isso, estão prevendo isso. Né? Daqui um mês, ó, tal mês a gente fez isso, isso, aquilo. Né, mostrando o trabalho que está sendo feito agora, vai, uh, às vésperas... Vem, você
1: vai ver, vai falar assim, ó, é, tantos projetos de lei aprovados, Aí você vai pegar para ver lá duas moções de congratulações para presidente argentino.
0: presidente argentino. <risos> você olha os números, você vai atrás do que representa ah, os números. Mas quem vai
1: atrás? Ninguém vê isso, né?
0: O que importa Depois importa é a é propaganda. Vai lá. O, o presidente argentino falou que não vou fazer negócio com o Lula, vou dar um chute na bunda do Xi Jinping, e não vou fazer isso. Agora mandou cartinha, não sei o quê... Pra... Ah, tá, mas isso daí é só, como é que fala? É... Realpolitik, não vou falar, né? É, não, não, não é, cara, não é. O nível, o que ele apresentou na Câmara... Você, você faz isso, Matheus? O quê? Você, você, você constrói um humilhei que regaça, arranca as coisas, bate, pá, pá, de repente depois a gente manda uma cartinha toda carinhosa um pra aqueles depois, que ele meteu o pau... No...
2: É, eu, eu evito trabalhar porque é, porque é um com, com gente assim, viu, rapaz? Porque é
0: difícil, né? Porque você tô... imagina, cara, Eu... o que foi construído em cima do Millen, né? O, o cara vai resolver. Uhum. É um... É o um, é um cara que é, é maluco. Que até o cabelo dele foi, foi, foi pensado daquela né, é maneira. É, o cara é maluco. Vai arrancar mistério tal, é muito parecido com o que a gente viu aqui. É. Vai arrancar mistério tal, vai acabar com isso, vou dolarizar, e não sei o quê. Não, e meteu o pau em todo... Até no papo ele meteu o pau, cara. Uhum. Né? Aí, de repente... Não... Vem cá, vamos conversar, vamos estreitar relações. Falou que ia sair do Mercosul, Sim. que não vai sair mais do Mercosul. Aí a gente fica aqui que nem uns idiotas. A, a gente não, eu não vou me colocar nessa não. porque a, eu perdi meu Facebook, né? Então eu não vou falar para você entrar lá e ver o, o, o comentário que eu fiz respeito do Milley. Mas o cara foi um, é, ele é um fantoche, mas ele foi um cara é, desenhado, plantado para fazer aquilo. Aí a galera tudo batendo palma. Pra mim. Nossa, esse cara é foda. Bolsonaro da Argentina, não sei o quê. E o cara nem começou a assumir, e já está mostrando o que, que ele vai fazer, qual vai ser a relação que não tem nada a ver com o que ele apresentou na campanha.
2: Então, é assim, ó, eu vou me posicionar em relação isso da seguinte forma. Eu, sou, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que o contrário é bem pior. Aqui no Brasil nós tivemos paz e amor durante a eleição e depois só burdoada, né, agora. Então eu acho que é melhor essa postura de burdoada e depois paz e amor. Eu só acho. Não, mas não foi parecido. Não, eu acho que foi parecido, <risos> não foi? Não, não foi, foi exatamente o contrário, né? Durante a campanha não que nós somos a, né, hum. a solução para esses problemas todos, não sei que lá. Ela... Ganhamos, né? nada daquilo que eu te prometi, Entendi, não. Agora é você que... vai sofrer. É assim que funciona aqui. Uhum. Foi bem o contrário. O disso. amor venceu. O amor venceu. Ah, e não foi tô um entendendo. Sério. É que eu tô voltando <risos> an
0: alguns anos atrás. É, hein,
2: né? não, eu tô tentando ser sutil, mas aqui aconteceu exatamente o contrário.
0: <risos> ah, sim, 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 tá. É, só para é. se situar no tempo aqui. É verdade, isso é verdade. É. Próximo assunto. O que, que é o próximo?
1: Ame, de Ribeirão Preto, começou a atender nessa segunda, dia 27 de novembro.
0: Já falou do pavão, né?
1: <risos> o Ambulatório Médico de, especialização, de Especialidades, construído na Vila Virgínia, com recursos da Prefeitura e entregue ao Governo do Estado, administrador do complexo hospitalar, começou a atender nessa segunda-feira, dia 27 de novembro. Com atendimento em duas especialidades médicas, cardiologia e dermatologia, Uh, o administrador Gilmar Medeiros explicou que no início de 2024 já iniciará as cirurgias e de dois em dois meses, gradativamente, a evolução dos atendimentos com previsão de conclusão de implantação de todas as especialidades em 18 meses. Com a conclusão do prazo de implantação, é, o AMI atenderá em média mais de 7.4, já que é mil, tá? consultas. É, nas 26 especialidades. É, isso também é um problema, gente. Pra quem não, não sabe, a gente pega algumas matérias dos, dos meios de comunicação da cidade <risos> e quase sempre eu reviso bastante o texto, viu, gente? Então, é difícil. Às vezes faço alguma coisa, mas enfim. E aí, quando estiver atendendo na, na totalidade, né, das capacidades aí do AME, vai oferecer também especialidades não médicas, como enfermagem, odontologia, serviço social, psicologia, nutrição fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Isso aí é uma coisa que foi falado bastante na campanha, né? Sim. Não nessa, na última, na anterior, né? Na anterior. Que é, e teríamos tantos AMES aí na cidade, né? Você lembra qual que, quanto que era a promessa? Número de...
0: O número de AMES? Nossa, você tá, você tá zoando. Você não lembra disso? Número de AMES, cara. Quanto foi prometido? Quantas AMES foi prometido? Ah, eu não lembro se eu tô perguntando. É, porque é até é um absurdo, né? <risos> Fala. Você lembra disso, Matheus?
2: Eu não lembro o número exato, mas eu lembro que, era... Era, que era, era, muito, um era... era muito amor, eu acho que era, era muito amor.
1: Que eu lembro porque... disso, porque na época o João Dória era o governador, né? É, aí é. falar aí na campanha, não, porque temos parceria com o governador, <risos> que vai fazer acontecer, vai ter tantos anos a cidade, em um, dois anos, sei o quê. É. Aí agora, você viu na matéria, eu até ressaltei aqui, ó. É, foi construído esse, esse, acho que é o primeiro, né? Se eu não me engano. Acho que já tem um, mas aqueles é eles adaptaram um Adaptado. lugar que já tinha, né? É, com recursos da prefeitura.
3: Tá?
0: E, a, e foi entregue, entregue
1: pro, pro governo, governo estado do estado pra ser administrador.
0: Sim. Então, é, que é, eu inclusive, resolvi. parece que, no, que, que quem vai administrar é a Santa Casa de Franca, né? Ah, é? Não tô é Santa Casa não. de Franca.
2: Grande cidade, viu, Oscar?
0: Vagabundo. <risos> 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 cara, e a Santa Casa de Franca faz um bom trabalho lá, cara. Eu conheço o trabalho do pessoal lá. É. é quando eu ouvi falar, ah, eles vão administrar, eu falei, pô, aí sim. Legal. Porque lá eu conheço o trabalho deles.
2: Não, mas daqui também é top, viu? Cliente nosso da Agência Santa Casa.
0: É mesmo? Então hoje, hoje vai passar. É muito top trabalho. Tá <risos> <risos> Brincadeira, viu? <risos> é. Mas é verdade. Então, é bacana, né? Pelo
1: menos aí <risos> essa, essa tá entregue, né? Mais uma opção aí pro pessoal da Vila Virgínia. Né? Espero que sejam bem atendidos. Pô, real... Não,
0: não, tá bom. Parabéns cidade. Tomara que. Inclusive, o conversando com o Marcel hoje, que a gente vai tentar trazer ele, que ele é um imigrante de São Paulo para cá. <risos> É, ele abandonou a grande, São, a, a grande São Paulo lá e veio morar para cá por questão de, de qualidade de vida. Sim. E ele estava ele me contando que ele fez um levantamento de números da cidade, as possibilidades que tinha, e, e um dos quesitos para ele que ele estava avaliando era a questão da, do acesso à saúde. Para vir para Ribeirão? É, é a, ele estava avaliando todas as cidades, as cidades que estavam que na, na mira dele. E uhum. Ribeirão foi uma das melhores cidades na questão de, 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 de atendimento médico. Sim. É, fácil acesso. Né? É até estranho ouvir isso, mas... na valiação, é Porque ele fala assim, ah, vocês de Ribeirão, vocês não sabem o que vocês têm, têm aqui. Ribeirão é muito bom, tem isso, isso aqui. Ele foi falando de tudo que ele foi levantando para vir para cá antes. Eu falei, Nossa, legal, cara.
2: Cara, historicamente a gente tem um problema crônico na saúde, eu acho que não só em Ribeirão, né? Mas assim, aqui também passa por isso. Eu tenho um amigo, é um irmão, na verdade, é o dr Walter Campos, do tintim que ele é diretor técnico da Fundação Santa Lídia. A, o Santa Lídia em si é, faz parte da fundação, uhum. mas aí tem é, outros hospitais. Ele fica basicamente lá no Santa Lídia mesmo. É, é impressionante como ele conseguiu mudar a cara do atendimento, da saúde, não só no Santa Lídia onde ele fica, mas em outras regiões, é, de forma humanizada. Hum. É que o ser humano, nós, nós nunca estaremos satisfeitos com nada. Sim. Nem no convênio. Sim, né? Isso é um verdade. ponto. Mas que é inegável o trabalho que ele fez nesse aspecto. É, eu, quero, eu quero falar dele um pouquinho, porque é, para mostrar que tem gente ainda preocupada com coisas que a população nem imagina. Eu vou contar rapidamente para vocês agora o que ah, ele fez. Claro. Quando ele chegou... Ele fez uma reunião com todos os colaboradores do Santa Lídia. E ele contou a seguinte história. Eu já contei essa história, inclusive, lá no microfone da câmera. O dia que ele recebeu o título foi há um mês retrasado, se não me engano. Ele, ele fez uma reunião e disse o seguinte. Ele é de Garapava, mas está aqui há muitos anos também. Aí ele falou assim, ó, quando eu era adolescente em Garapava, eu morava em frente à casa de três adolescentes como eu. Eu amava aqueles caras. Sabe, a gente estava todo o tempo junto, muito amigo tal, não sei o que lá, e isso ele contando para a equipe. Ele falou assim, então eu quero dizer o seguinte, depois de um tempo esse pessoal se mudou, eu perdi contato, não sei mais onde anda, talvez se eu ver na rua não sei quem é, quem são, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês, a toda pessoa que passe por aquela porta, que vocês acham que são aqueles meus amigos. E ninguém aqui vai maltratar amigo meu. Então esse cara é de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma, de uma, de uma humanização que está na veia dele. E ele traz isso para esse ambiente, cara. Então tem pessoas como esse cara, o Tintim, que está preocupado em fazer alguma coisa ainda para as pessoas, uhum. que talvez nem elas acreditem nisso. Por isso que eu tô aqui falando. Uhum. Porque muitas vezes a gente tá pronto pra reclamar. Pronto Sim. pra falar mal, pronto pra falar não, mas é... E não é, não é o ideal mesmo, né? Ninguém tá aqui falando, não, é bom pra caramba. Não. Tá muito aquém. Mas é pra mostrar que ainda tem pessoas bem intencionadas em todos os meios, eu acredito. Eu conheço esse da saúde. Mas é, é, é um case aí que eu acho que vale a pena contar, porque hoje em dia tá tão difícil alguém que se preocupa com os seus, sabe? Uhum. Fala assim, ah, trate essas pessoas bem. Isso tem um recado muito forte, entendeu? Sim. Principalmente se tratando de um órgão público, né? Sim. Onde as pessoas já se acostumaram a maltratar. Tanto o, o, o munícipe que vai lá maltrata o servidor, uhum. quanto o servidor também trata o município de qualquer jeito. Não estou criticando nenhum nem outro. Talvez seja um pedido de socorro para que eles se tratem bem a partir de agora, sabe? Trata com respeito, pelo menos, né? Um ao outro que vai dar tudo certo. Sim,
0: verdade.
1: É verdade, né? É bem lembrado isso daí, porque... Sempre tem aqueles casos de nego que quebra as coisas, imposto, né? Joga cadeira... Cara, eu imagino aí que as já, pessoas é já, saem, também, já né?
2: saem de casa pensando assim,
0: ó, vou chegar lá e vou xingar a atendente, sem saber ah, quem é, Exatamente.
1: Entendeu? Né? pra quê, né?
2: Sim.
0: Ela já... Ela já a minha esposa trabalhou na saúde, aqui de Ribeirão, um bom tempo. E... Ela falava que algumas pessoas já entravam assim, que vinha no rosto dela que ela já vinha pra causar alguma coisa. Exatamente, é, ela... E aí, o que tinha sua esposa com isso? Nada a ver. Pois é. Não, ninguém, nem quem estava esperando. Nada a ver. Não, ninguém tem nada a ver. Entendeu? É. É, não sei se... Não, não dá para saber o que a pessoa tá pensando. Né? Ah, eu vou chegar lá, vai demorar, o médico vai me atender mal, o atendente vai me atender... Então, assim, é, eu acho que foi criado assim, uma atmosfera ruim isso daí, que, que, que leva algumas pessoas, não são todas a ter esse tipo de atitude.
2: Mas você imaginou se algum vereador não preocupado com Israel se preocupasse com o tratar das pessoas do funcionarismo público com as pessoas e das pessoas com o funcionário Sim. público? Eu não estou criticando também, não, mas assim, ó, eu estou dizendo que se nós nos preocuparmos em alterar essa cultura, a gente consegue. Sim. É simplesmente tentar. De que forma? Instruindo. Sabe? Eu acho que a função, por exemplo, de um guarda municipal que fica na porta de um postinho, talvez possa ser esse. Chega e falar assim, meu amigo, em casa, você tá se exaltando com a pessoa errada. Sabe? Essa pessoa veio trabalhar hoje cedo. Calma. Vamos, vamos manter o respeito. Porque é o seguinte, você já viu alguém que gritou com alguém ser bem atendido na sequência? Não tem jeito. Ninguém ganha no grito.
3: Uhum. Essa
2: é uma guerra que já perdeu quem alterou a voz. Sim. Então eu acho que passou da hora da gente talvez pensar em uma campanha educacional, não de mídia, não para ganhar voto, mas para falar efetivamente para as pessoas o seguinte, cara, são sim seus funcionários, mas você trata seus funcionários de qualquer jeito? Não trata, não pode. É contra a lei tratar qualquer colaborador de qualquer jeito. Como se isso fosse preciso, né? Basta uhum. bom senso. Então é o seguinte, ah, mas sou eu que pago o salário de... Excelente, eu também pago o salário de uma galera aí, mas nem por isso eu posso destratá-los. Uhum. Né? Então eu acho que é, falta um pouquinho também da nossa parte, sabe? Eu acho que é reflexo. Uhum. Do outro lado também não tem ninguém simpático, uhum. porque já está cansado de apanhar. também. É né Então acho que é preciso dar uma... Você acha que
0: é possível? Equalizada. Um... Um parlamentar, um prefeito, fazer algum trabalho nesse sentido, dá publicidade e não e não dá a entender que é sim, que é que é uma publicidade eleitoral e sim de, de trabalho de fato.
2: Sabe como tem como
0: fazer isso? É assim, ó.
2: Não existe um projeto de lei para você mandar alguém ser educado com outro. Uhum. Então, fazer um projeto de lei é sim de forma descancarada uma campanha, mas não é um projeto de lei, cara. Faça uma reunião, como o Dr. Walter Tintin fez, de forma legítima, de forma oculta, e fala: vou melhorar isso em Ribeirão. Eu, eu sinto que tudo isso que eu tô falando é possível, não é uhum. uma utopia, mas falta alguém que não tenha interesse de aparecer por isso. Uhum. Então, assim, ó, eu não Vamos desligar as câmeras aqui e vamos discutir sobre isso nós três. E vamos resolver isso. Eu acho que dá. Só que aí tem um problema na hora que a gente levantar daqui e procurar meios pra isso acontecer, vão ter 10 pessoas sedentas por votos, falar assim, vem cá, vem cá que eu vou te ajudar a fazer isso. Então, em algum momento você é angariado por alguém que tem outras intenções. Uhum. É por isso que o grupo que eu represento é, não participa muito disso. Nós temos ideias, nós temos algumas coisas pra, pra, pra falar, sabe? Outro dia mesmo eu não vou citar nomes, pelo amor de Deus, não perguntem, mas outro dia mesmo eu recebi o contato de alguém ligado à área social de Ribeirão Preto. Cara, eu amo essa cidade, de verdade. Eu quero morrer aqui em Ribeirão. Não quero mudar daqui, eu já tive propostas para ir para fora, para Portugal, para Curitiba, para São Paulo, para o Rio. Não quero sair de Ribeirão Preto. Então eu quero ficar aqui até o fim da minha vida. Só, e não é uma, um conformismo, é por prazer. Essa cidade aqui uhum. é sensacional tinha tudo pra ajudá-los tinha tudo tenho tudo pra ajudá-los mas não no mecanismo que se espera né? então as pessoas me, me procuram e falam, ah, eu vou dar um exemplo essas ações que vocês fazem elas poder, poderiam acontecer no âmbito municipal e tal, cara eu vou falar uma coisa pra vocês se nós tivéssemos a oportunidade de ter uma caneta que não precisa ser com, 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 com um cargo, não. Uma caneta. Uhum. Pra falar assim, ó, vamos fazer assim. O Natal vai ser assado. O dia das crianças vai ser diferente. Nós vamos tratar os idosos dessa forma aqui, ó. Nós vamos ter algumas... Não precisa, cara, de, de projeto de lei. Não precisa... As coisas são muito mais fáceis de resolver quando não se precisa disso. Uhum. Outro dia me falaram, assim, já, já tive, vocês devem saber, já tive vários convites para fazer parte da política aqui na Ribeirão. Não, não, não farei, não vou fazer. Eu trabalho com política diferente. Uhum. Mas assim, ó, é, o que acontece é que falta um pouco de autonomia quando você quer fazer alguma coisa. Não no aspecto pode, não pode. É no aspecto assim, ó, poder pode. Mas você vai até aqui, ó. Chegou aqui, você precisa esbarrar em mim. Sou eu que vou coordenar a coisa daqui para frente. E muitas vezes essa pessoa tá é, é, travestida de, 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 de algumas outras intenções. Uhum. Entende? Então, assim, a gente não tem, a gente não consegue caminhar sem ninguém, sem esbarrar em ninguém. sabe? E eu não tô falando mal de ninguém, não. Eu estou dizendo de um processo que existe que é muito antigo. Isso que eu tô falando aqui agora tem 50 anos, não é culpa de quem tá lá, não. Então, a gente, os piolhos, eu vou falar agora, nós temos todo o mecanismo, todo o jeito de fazer a coisa. O dia que falarem pra gente assim, ó, vocês vão poder contribuir com essa cidade sem ter que se aliar a ninguém, a nenhum nome, a nenhuma sigla, a gente tá pronto pra fazer isso o problema é que toda vez que nós somos convidados a gente tem sempre o pé atrás porque tem sempre alguma coisa depois, sabe e isso me deixa tão chateado cara, porque eu queria tanto ajudar essas pessoas, tanto, tanto ajudar essa cidade, a gente tem tanta gente capacitada dentro do grupo para fazer isso, cara não que as pessoas que estejam à frente dessas secretarias não estejam preparadas mas a gente teria alguns braços para dar a elas, falar assim, oh, tá vendo isso aqui, ó Toca isso com esse cara, que esse cara sabe fazer isso, entendeu? Então, assim, a gente, a gente pensa, quando eu falo dos piolhos no futuro offline, a gente pensa no offline, inclusive nesse aspecto. Nós queremos fazer parte da política dessa cidade, nós queremos fazer parte da política de outras cidades, mas sem mandatos. A gente não está buscando o cargo, o título, o, o voto. A gente queria ter... É, é assim, ó, vou dar um exemplo. E não é uma utopia, porque isso já existe, tá? Hum. O Rotary tem uma cadeira cativa na, na ONU. Então, quando vai se discutir qualquer tipo de guerra, qualquer coisa, o Rotary tem um voto. Eu acho, eu sonho com esse futuro. Eu sonho que os piolhos, uma hora, possam estar à mesa à hora de decidir alguma coisa. Nem que seja nesse ambiente onde a gente entende muito, que é um ambiente social, uhum. sabe? Então, assim, eu sinto que nós temos muito a, a doar para essa cidade ainda, pela nossa expertise, pela nossa capacidade de mobilizar as pessoas, mas a gente precisa fazer isso sem dúvida nenhuma que isso vai estar sendo feito por um único objetivo, ajudar as pessoas. Nossa, cara,
0: isso é um desafio, hein? É enorme. É um desafio. É enorme. Porque se você pega alguém que faz questão de, de colocar o nome dele num buraco tampado, imagina num trabalho igual os que vocês fazem.
2: Cara, deixa eu dizer uma coisa. Você acha? Você acha que? Cê a, cê... Eu, eu até perdi assim o que você falou do buraco agora. Mas assim, ó, é... a gente a gente nunca vai ter a possibilidade de fazer isso dessa forma. Sem, sem esbarrar no cara do buraco, sabe? Porque tá todo mundo de olho no que a gente tá fazendo. Tá todo mundo sabendo o que a gente tá fazendo. E a gente faz muita coisa e, e é muito legal. Só que a gente não, não dá brechas a esses membros. Então, por exemplo, nós temos um, um caso recente no grupo de uma pessoa muito ligada ao grupo que quer ser candidato. E aí a gente afasta. Ah, mas temos aversões a candidato. Não, eu até trabalho com eles. Hum. Eu falei para ele, faça sua campanha, mas não atuamos na área política no grupo. Não vou falar o seu número lá na época da campanha. Né? Já fui questionado sobre isso. Eu, se um dia, e pode acontecer, de um dia resolver, falar, não, quer saber? Agora eu quero participar desse negócio efetivamente. Vou ter um cargo, talvez. Vou pleitear um cargo. Uhum. Eu farei isso com a minha expertise profissional. Não vai ter meu número lá no grupo dos piores. Isso é uma promessa que eu fiz lá atrás, no primeiro dia. Não vai acontecer. Nós não vamos nos relacionar politicamente com ninguém. Só que a, à medida que nós vamos crescendo neste ambiente, as pessoas vão se aproximando. E a gente tem o papel chato de ficar afastando. Porque elas vêm hum. aos montes. Pô, legal. Eu costumo dizer o seguinte, para um padre, um pastor, o grupo é, uma, é um excelente aquário para você evangelizar as pessoas. Para um traficante, para vender droga, né? É muita gente. Para qualquer coisa que a gente falar aqui, vai ter muita gente para fazer muita coisa. E para o âmbito político é voto. Só que nós não podemos enxergar aquilo como um aquário, onde as pessoas vão buscar seus votos. A gente pode buscar no aquário pessoas prontas para trabalhar com qualquer um. E aí nesse ponto não tem distinção de, de partidos não, sabe? A gente gostaria realmente de ajudar essas pessoas, mas a gente é impossibilitado por conta do futuro. Ah, vamos fazer isso mesmo. Vamos, vamos... Você tem dúvidas? Que nós vivemos em uma cidade ou num país, num ambiente inferior ao que a gente poderia viver por conta dessa vaidade política? Se eu for melhorar a sua vida, você vai ganhar pontos com isso. Então, eu não melhoro a sua vida. Você tem dúvida disso ou não? Entende? Entende que as pessoas muitas vezes estão sofrendo por conta do não querer te beneficiar por isso? Exatamente. Terrível isso, cara. Eu acho que eu não sei se eu já ouvisse em algum lugar.
0: Às vezes isso até é externado.
2: Eu não sei se eu já ouvisse em algum lugar, mas eu queria dizer isso aqui hoje, que é o seguinte, Sim. precisa ficar claro para as pessoas isso. Muitas vezes elas estão sofrendo o seguinte, ó. eu vou dar um exemplo mais prático ainda. Eu vou falar assim, ó, é... a saúde, vamos falar da saúde, né? que a gente tava falando agora. Eu não conheço nenhum caso específico, por isso que eu quero citar uhum. a saúde. É... Eu vou trazer um projeto onde a saúde vai ficar excelente em Ribeirão Preto. E nós sabemos, já é, já é cultural isso, que um ou dois vereadores, três talvez, estejam muito ligados a uma área. Tem vereador que manda onde era a Transer, que uhum. agora tem outro nome, tem um vereador que manda na área da saúde, tem um outro vereador, né? E aí eu, que não mando em nada, tive uma grande ideia para acabar com os problemas da saúde de Ribeirão Preto. Eu falo ou não? Entende? Porque isso vai beneficiar você, então eu não falo, eu guardo pra mim, tá acontecendo isso todos os dias aqui. As pessoas não falam disso, mas tá acontecendo isso todos os dias, não é com a área da saúde, é com todas as áreas. Tal vereador pega aquilo, o outro não trabalha com aquilo porque foi alocado pra um partido, pra um... Eu não sei se alguém já falou isso. <risos> oh. mas isso é...
1: acontece muito. Não, mas é assim que funciona. Principalmente isso, é é? a é. de verbas é. federais, né? Pois isso é, é muito comum.
0: Hoje poli... funciona ou não funciona por bem comum do cidadão. Funciona para manter a máquina política, de político. Pois é. Né? A máquina pois administrativa. É. é essa a moeda de troca. Ninguém está é. olhando. Imagina, eu vou me sacrificar. Eu estou aqui nesse cargo. vou me sacrificar para atender aquele grupo que eu, que eu represento ou a sociedade em geral, porque quando você faz um bom trabalho, você atinge a todos. Não é aquele pois só o é. seu grupo né, que te elegeu. Uhum. É, mas não ninguém, não, não, pensa, não adianta a gente não pensa assim. O cara pensa, eu vou fazer isso porque vou ser eleito, porque vou ter voto. Ou não vou fazer aquilo porque é a área de outro e ali eu não posso entrar. Por mais que eu seja competente para fazer aquilo. Pois é, mas eu acho que o ser humano, as pessoas estão cada vez
2: mais inteligentes. Embora não pareça. Uhum. Mas assim, o ser humano está cada vez mais esperto. Não tem como você fazer um bom trabalho, mesmo que de bastidor, e as pessoas não ficarem sabendo. Então, eu acho que erra esse profissional. Eu não vou nem chamar de vereador, eu estou falando do político. Uhum. Esse profissional que que sabota o outro para o benefício próprio e não para o bem da sociedade, isso está sendo visto também. As pessoas não estão mais assim, ah, será que, será que é isso? Não, não. a galera está sabendo. Como a galera está sabendo que você também trabalha, mesmo sem publicidade? Eu conheço casos assim. Né? Uhum. Eu vejo, você falou agora, uhum. a pessoa trabalha pra caramba lá em Brasília uhum. e ninguém está sabendo o que ela faz. As pessoas estão vendo esse cara. E esse cara vai ganhar de novo. Entende? Uhum. Então, as outras pessoas que não entenderam isso ainda, eles ficam assim, não, não vai melhorar nada naquele bairro, não, aquele bairro é meu. Porra, não, não vai melhorar nada lá não, porque aquele bairro é meu. Caramba, melhora a vida daquelas pessoas, uhum. independente de quem seja. Isso está acontecendo muito em Ribeirão Preto, muito. Eu tenho visto muito isso de perto, e acho que a sociedade daqui a pouco vai despertar para isso, vai falar, não, aí não, aí não dá. A gente vai ter que conversar com esses dois aqui para ver se eles conversam, entendeu? Tomara. Sonho, né? <risos>
1: Dá tempo de falar o último assunto? 22 e 30. Rapaz. O tempo passou, hein? Vamos falar rapidinho que é importante. São duas notícias né, que têm relação uma com a outra. Primeira. Nogueira veta cancelamento de multas aplicadas em Ribeirão na pandemia. O prefeito... Vetou o projeto de lei complementar 51, de 2023, de Isaac Antunes, que cancelava as multas administrativas aplicadas pelo município durante a pandemia de Covid-19. A proposta foi aprovada na Câmara no último dia 26 de outubro. No veto, a Prefeitura argumentou que a proposta tem notória renúncia de receita, o que configuraria a inconstitucionalidade da proposta. No documento, eles alegam também que viola o princípio da isonomia, já que o projeto veda a devolução dos valores pagos por quem havia descumprido as regras e quitado os débitos em dia né, ao município. Agora, o veto vai para discussão na Câmara, que pode acatar o veto ou promulgar o projeto de lei. E caso isso aconteça, pode parar na Justiça, por meio de uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade.
0: Então, as, as, é, renúncia de receita. Então as multas vir, viraram receita prevista, então. É. Né? já sabia que essa, não, não, a gente não pode renunciar a essa receita. Pois é. é claro.
1: claro que tem uma, deve ter uma estimativa, né? Com base na, na média, talvez, né? Na média anual, é, e deve é uma estimativa
0: é, lá. É, mas, é, mas é referente às a, a, multas do Covid, né? Aplicadas na, na época do Covid. Isso, isso é. mesmo. Então, cara, porque assim... Tá, ele, ele deu alguns argumentos aqui que eu achei interessante, né? Pra, hum. pra vetar. Que aqueles que já pagaram não, não vão... Sim, não vão acaba ser sendo res... injusto, né? É, não ser re ressarcido. Então, não, não, sinceramente, eu não sei como que se daria isso para quem já pagou, mas de alguma forma ele deveria contemplar todos. Na minha visão. Né? Hum. Porque a pandemia foi um desastre... As pessoas... Nem sei se podia falar isso, não sei se cai a live, <risos> né mas tudo bem. Mas a 2020, a trágica 2020, foi, foi uma... Um, trágico, né? E, e muitas pessoas que foram multadas não era porque simplesmente queria peitar o sistema, porque eles tinham que trabalhar, entendeu? Sim, é, tinham verdade. que trabalhar. Então, assim, essas pessoas que foram multadas... É, foram muito mais prejudicadas que aquelas que não foram sei de alguma forma né porque poxa é, tenho que trabalhar se a pessoa cometeu esse esse ato de desespero do, no meio da, 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 de 2020 e trabalhar é porque ela realmente precisava era daquilo era necessidade de repente ela tomou a multa porque ela precisa precisava suprir a sua necessidade né não não sei como como que se daria isso mas eu acho que que deveria contemplar todos de, de alguma forma. Então, curioso é
1: que aquele, o, as multas estaduais foram perdoadas, né?
0: Foram perdoadas pelo... E aí
1: também não seria go, o é, renúncio o governo de, de receita?
0: Seria renúncia de receita. Não sei como é que ficou a questão de quem já tinha pago as, as multas. É, verdade. Não vi nenhum comentário sobre isso. É. Tanto que eu lembro que na época o, é, algum, a matéria era, né? A manchete. Políticos são beneficiados com, com a com o perdão da, das multas, uhum. né? E tava anistia. lá anistia, foram anistiados com, com as multas e e aí colocava Bolsonaro, Flávio Bolsonaro uhum. e um dos que colocaram era o pastor o Marcos Feliciano e o Marcos Feliciano já tinha pago a multa,
3: uhum.
0: é, ou seja,
1: será que foi devolvida? Bom, a gente de pesquisa, né? Não sei como ficou, mas de todo modo tinha essa lei similar aqui municipal ela foi vetada pelo prefeito, agora vamos aguardar para ver se será derrubado esse veto ou não. E o último tema, é, falando em multa, né? <risos> rodovias de Ribeirão Preto e região terão 30 novos radares. O DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Governo de São Paulo, abriu licitação para a contratação de 30 radares de velocidade em rodovias da região de Ribeirão Preto. Serão 649 novos equipamentos em todo o estado, tá? Então só ressaltando 30 em Ribeirão Preto, mas no total são 649 no Estado de São Paulo. O investimento previsto é de 196 milhões e 800 mil reais. Atualmente a fiscalização nas rodovias estaduais é feita apenas com radares usados nas viaturas pela Polícia Militar Rodoviária. Os radares podem denunciar veículos furtados ou com irregularidades no registro. Esses novos equipamentos devem operar a partir do primeiro semestre de 2024. E também aqui a matéria acrescenta né, que em muitas estradas, os radares fixos que já existem, eles não estão operando por falta de contrato. Uh, os equipamentos foram desligados após o fim dos contratos com empresas que operavam esse tipo de serviço. Continuou, então, sendo feita apenas a fiscalização direta da Polícia Militar Rodoviária com o uso de radares de mão. E aí também tem um número interessante para concluir a leitura, né? É, temos um número aqui dizendo que somente no feriado prolongado de 7 de setembro foram aplicadas 27 mil multas por excesso de velocidade nas estradas paulistas, tá gente? Não é no Brasil inteiro exceção é só em São Paulo. O valor da multa é de R$ 130,16 até R$ 880, dependendo da gravidade aí da, da, do, 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 limite, do, do limite de velocidade. Então, temos aí esses novos radares em breve, a partir do ano que vem. Preparem é, o bolso.
0: A manchete fala, rodovias de Ribeirão e região terão 30 novos radares. Na Sim. verdade, só Ribeirão terá 30 novos radares. Região vai ter muito mais. Que se não me engano, tem é, em Araraquara e Barretos também tem uma certa quantidade de...
1: Tem a listagem aqui, ó.
0: Tem. Ah, você estava... Já peguei. Ó, Ribeirão Preto são É isso 30, mesmo. Né? Araraquara são 15. É,
1: na região é metropolitana de Ribeirão Preto, 30. Mas também vai ter Araraquara 15, Bauru 29... Ah, Itapetininga, é. 49. Aí é, mais eu, colo, longe, eu né? coloco
0: assim, é, é Barretos e Araraquara que são os Barretos mais Barretos, 22. 22. Então, é, região vai ser, vai ser muito maior. Né? Interessante, né? Tava, tava desligado desde 2020, né? Sim. Os radares não estavam mesmo. operando. E você ferei ano nela quando vi o radar <risos> lá, né? Não, Eu,
1: eu mesmo pra sabia Pra quê? <risos>
0: Brincadeira. Igual Mas...
1: recentemente eu passei pelo Paraná. Lá tem muitos... É... Pedágios ativados, né?
0: Já passou por lá já? Sim. Também, ué? o assim,
1: pessoal fica meio cabreiro na Minha passar, prima... Minha... Pra
0: caramba. minha prima lá no Paraná... Tava... Cara, nossa... Eu tava lá com ela... Ela é doidona. Ela tá em Portugal agora. Um beijo, Márcia. Ela me pegou lá na... Num lugar lá. Ah, vamos lá pra tal lugar. Beleza. Né? E eu lá vendo o um radarzão lá na frente, né? E eu já sabia, cara. Aquele radar é, ele tem era... Tem radar desativado também. 2016, aquele radar... Ele custava R$24,00. 2016. Uhum. Ah, pum, pum, falei, cara, Radar cara, pedágio? Pedágio. P pedágio. Ah, tá. não, tem, não tem radar tão barato assim. É, é não, não, eu... Eu
3: achei <risos> Por isso que eu achei estranho também. Te...
0: É, que eu relacionei o radar do, do, do dos pedágio. Pedágio. Ah, ah. E minha prima, bicho. E eu chegando lá, pum, falei, nossa, 24 pau, bicho. não gente tem para voltar ainda. Nossa, é muito dinheiro num, num, num pedágio. É, e foi chegando, chegando, ela foi parando, pô, pô, foi beleza, né? eu fui tirando já a carteira, já pra pagar o pedágio ali, uhum. né? Aí de, ela parou atrás de um carro assim, de repente o, o, a cancela abriu, junto com outro carro. Nossa, o que você tá arrumando, menina? Você tá maluca? <risos> tipo, que, eu, que, eu nunca vi isso, hoje já vi a galera fazendo filmagem, mas eu tô aqui ao vivo, você... Ah, não, é muito caro esse pedágio, a gente não paga, não, a gente faz isso direto. Caramba!
1: Mas que ano foi isso? Se foi agora, tem foi câmera, 2016. né? Foi
0: 2016.
2: Quero deixar tá bem louca. claro que eu tô rindo, mas eu não sou a favor disso.
0: <risos> já prescreveu, já. Já prescreveu. Não, eu mas... também não, porque tanto que eu fiquei, eu fiquei apismado com o que ela fez. Eu tava tirando a carteira pra pagar, poxa. Nossa. Nossa. Hoje em dia é... é impossível fazer
1: isso. câmera pega. É, devasão, mas não. E é faz... pesada. E ela, a... ela falava que fazia aquilo
0: direto. Aí na volta, eu falei: ponto. Ah, vai de novo a emoção tá do radar. E ela fez de novo. De novo. De novo. Eu ah, só você não toma multa, não? Na internet não? também, só em Não, e vai direto. Imagina que eu vou, daqui da minha cidade pra lá, que eu vou pagar 24 reais <risos> toda semana. Nossa,
1: que loucura, é. cara. Então tá bom. <risos> é duro que aqui, em muitos lugares, não tem opção mesmo, né? Ou você faz um, um trajeto muito mais longo, né ou você paga. Em muitos Sim. lugares é, é assim. Diferente de outros países, né? Com o dos Estados Unidos aquela hora, de novo. Lá... Tem muitos lugares que tem pedágio, são rodovias pedagiadas, mas tem o meu outro trajeto que é a pista é um pouquinho pior e tal, mais trânsito, né? Trânsito é um pouco mais pesado, mas é de graça. Aí é você que sabe. Se você estiver com pressa, quiser pagar, você paga e vai. Ou não, você vai na outra.
2: Cara, pedágio, pedágio eu acho que é um negócio meio contraditório e, e assim, muita gente fala, ah, pedágio... É muito melhor você pagar pedágio daqui até São Paulo do que você não pagar daqui até Minas.
1: Sim, sem dúvida.
2: Cara, é, é melhor você pagar R$100 e voltar vivo do que pagar 3 reais <risos> e correr risco. Não, é assim. verdade. É um negócio meio, meio estranho. Esse negócio. Eu gosto de pagar pedágio. Às vezes vou para algumas cidades. Por exemplo, se você for para aquele lado ali de Casa Branca e tal, tem como você ir para o Mococa aqui. Estrada péssima e tem como você ir pela Anguera? É bem melhor pagar pedágio. Sim. Né? Não... Assim. Agora eu não gosto muito de pagar multa, rapaz. O ano passado eu paguei uma PCX de multa. Nossa, algumas eu não tive culpa, mas assim, outras eu acabei, acabei sendo. Eu, eu, já tomei, eu tomo dois tipos de multa: uma é falando no celular e a outra por velocidade, mas velocidade não daquelas, nossa, o cara tava veloz, uhum. furioso. Não, não eu tomei uma multa semana passada eu tava 78 por hora onde era 70 então podia 10% 77, uhum. eu tomei uma multa de 1, 1 km por hora mas é uma multa, mas não. Né? tá errado tá, enfim mas eu, eu acredito muito que esse procedimento, esse processo de multa, ele teria que ter muito mais a característica de educar claro. do que de punir não de... é ou de porque, arrecadar. Porque eu tomei... É, não, o que eu falo é arrecadação <risos> mesmo. Porque eu tomei mais de 10 multas ano passado, não aprendi, não. Precisava <risos> ter algo educativo. Não tá sendo pedagógico. Não não tá, não, não tá sendo. Mas eu parei de tomar multa também. Tomei uma agora. Eu falei pra minha esposa, agora eu sou um novo homem. <risos> <risos> não vou mais tomar multa. Mas eu passei o ano todo sem multa, cara. Chegou uma semana passada. Lá da avenida. Só que eu tenho uma justificativa. Eu saio da Arnaldo Vitaliano para levar minha filha na escola. Minha filha estuda ali no centro. Cara, antes eu demorava seis minutos para chegar na escola. Hoje, hoje está demorando mais ou menos 28 a 35. Eu somo isso porque ela tem horário para entrar. Aí, o que aconteceu? Eu saí de casa pensando assim, vai demorar a 35. Vou, dei a volta, porque agora demora esse tempo todo, mas dei a volta. Cheguei ali na Maurílio de Biagem, na Francisca Junqueira. Tava interditado um lugar novo. <risos> e aí, bicho?
0: Toda semana. É
2: é, é, é. é um apelo que eu faço, inclusive. Você <risos> tem uma coisa que eu preciso pedir para o Ribeirão, contrata os engenheiros de trânsito daqui da nossa cidade.
0: Entendeu? Cara, a gente fala. Eles... Porque o pessoal cê vem sabe... de fora, bicho. Mas você sabe quem tá trabalhando lá? Não faço ideia. Os minions, cara. <risos> eu não faço ideia. Teve um podcast que a gente, que a gente tava comentando é os minions que trabalham lá. Ah,
2: mas eu acho que é mais o Gru, que tá? Porque é maldade demais, cara. Não, os minions foram contratados pelo. <risos> pelo... Todo, todo dia. Vou... <risos> cara, é o seguinte, na Arnaldo, interditaram. Aí você pode pegar ali antes de chegar na onde interditaram e virar pra subir ali pro Curupira. Hum. Onde tá interditado. Na Costable de Romano? Na Costable. É, Olha que loucura, cara. Eles fazem um desvio e vão interditar onde você tá caindo. Uhum. Aí quer dizer, aí você desce pra Maurílio Biage. Aí você fala, tranquilo. Aí ele perde a van, interditado também. Aí você tinha que subir pro Curupira, que tá interditado. Aí você dá a volta e desce. E aquele dia eu tomei uma multa não justificando, mas a gente precisa chegar no horário, entendeu? Uhum. Outro dia mesmo, fiz uma uma, eu não vou falar o que, mas assim, fiz uma coisa bem legal para ajudar um grupo legal de fora e aí eu falei, e eles falaram assim, cara, nós vamos fazer uma homenagem a quem colaborou com isso tal, vem aqui que nós vamos entregar um certificado e era uma questão de prestigiar o evento que eu tinha contribuído e aí eu falei pra minha exposição, ó, ah, fica pronto que eu vou te pegar e a gente vai uma cidade de fora. Aí ela falou assim, tá bom, seis horas eu tô pronto. Eu fiquei 28 minutos em cima daquele viaduto, sabe aquele viaduto que é? Ah, sim. Com a aventura? É bem legal. <risos> aquele meio assim? É bem legal aquele viaduto, cara. <risos> Meus tô... filhos
0: adoram passar lá. É é muito papai.
2: bacana, eu tô pensando em comprar uma <risos> moto bugando. de novo só pra passear ali, cara, ali. Mas tem que ser, é, né, Adventure, né? Só não é
0: pior que a Via Norte, né?
2: <risos> não, a Via Norte é bem legal também de andar, hein, cara? É divertido. É divertido. Nossa, eu jogava bola perto da Via Norte há muito tempo atrás, eu, eu e o Fred, aliás, um abraço pro Fred, o Fred da Autopeça o Frederico, o bicho é doido que só. E ele tinha uma Explorer, ele andava naquela Via Norte lá, as quatro rodas descolava assim. É, antes é desse jeito. <risos> é muito divertido. Mas aquele viaduto, eu fiquei 28 minutos em cima do viaduto, eu perdi o evento. Nossa, cara. Você tem noção? Que a pessoa me ligar e falar assim... Oh, você tá chegando? Eu falei Não, cara. Eu tô em Ribeirão. Eu não vou mais. Então, assim... A gente brinca muito... Mas eu perdi um evento que não, volto, não, não vai voltar. Uhum. Aconteceu uma vez... A criança tava lá me esperando. Uhum. E eu não fui. Entendeu? Então, assim... E eu tô falando uma coisa que parece banal para todo mundo. Mas eu acho que, assim... Os engenheiros precisavam conhecer um pouquinho melhor essa cidade, cara. Porque tá tá difícil. Eles estão fazendo um trabalho meio que por achismo ah, vamos fechar aqui também, vamos, vamos reformar aqui. E aí eu sei que pra fazer uma homem precisa quebrar os ovos, né? ninguém tá questionando isso, acho legal a cidade ter evolução, principalmente se fosse constante, seria sensacional, né? Mas o que não é o que acontece, né? E agora a população, cara, eu pus isso no grupo, eu pus uma foto da, da Maria Jesus Condeixa, 180 comentários assim, 10 minutos. Ah, eu passo aí todo dia, aí tá impossível, eu moro aí, mas eu tô pensando em mudar. Cara, tá uma loucura aquela região é. ali.
0: É, o pessoal é. da... Segundo informações que eu tenho da Transerp, o próprio pessoal da Transerp tá desesperado. Ai. Desesperado por quê? Não, mas você vai entender. É, são pessoas competentes Sim. que estão vendo pessoas incompetentes fazer o que estão fazendo. Pois é. E chega no último minuto, essas pessoas competentes fazem de tudo para tentar consertar o que Pagar os incompetentes incêndio. não fizeram. Entendi. E esses incompetentes que estão lá, são indicados, os incompetentes são os Minions. <risos> são indicados, não vou falar o, o bicho que eu tava falando até agora. Deixa assim. Deixa eu... Entendeu? É, é, é complicado. Pra, pra
1: quem quiser ver sobre isso, tá lá no site do é, SP016, o site do Leone, tem uma matéria sobre isso lá.
0: isso Mas é uma coisa séria isso.
1: Tá eu falei lá. pra minha esposa: se interditar Castelo Branco, a gente vai ter que trabalhar
2: em Serrana <risos> É verdade, não é, tem é pra mesmo. onde ir. Não, não tem mais pra onde ir. Costabro, interditado. maioria de Biagem, interditado. Arnaldo, italiano, onde a gente mora, interditado. A Maria Jesus Condation não tá interditada, mas não tem como andar porque os carros todos da cidade estão indo pra lá. Então não dá pra andar também. Então, assim, tá, tá impossível andar nessa cidade. E eu gosto dessa cidade, cara. Eu quero andar aqui um dia ainda voltar. Eu vou só tá pra andar voltar aqui, um aqui um
0: semana que vem e falar assim, cara, interditaram lá. Eu... Ah, não vai ter nem como você vir, né? Porque você vai dar... Vai no ter que vir a interditar,
2: Castelo, Branco a gente faz isso online. <risos> Boa. Lá de casa eu vou entrar ao vivo aqui.
0: aqui ah, só pra reforçar, ah, a esposa o tá você... acompanhando você aqui, viu? <risos> é? ah, tá falando que você sofre aqui, você sofre perseguição. Karina? Né? <risos> é, sua esposa? É.
3: é.
2: Eu falei pra ela outro dia, eu falei assim, eu tenho impressão, Karina, que eles estão interferindo no meu direito de ir e vir, eu tô achando que isso aqui é inconstitucional esse tanto direito de, de ir Ela rachou o bico de rir, cara, porque eu tô ficando puto com isso. então tô... quem é que não fica? Não, eu tô tendo meu um Deus. temperamento dentro do carro que eu não tinha, minha filha outro dia falou, papai, que que é isso? Eu xinguei uma velha lá do Mono lá, que eu não, eu não tenho nem coragem de tirar <risos> Não, de verdade, cara, eu não faço isso. Eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara de boa. Mas o trânsito de Ribeirão tá, tá mudando minha, minha, minha personalidade, pra você ter uma é. ideia.
0: O meu filho menor perguntou assim, esses dias eu saí de casa, liguei o Waze e pum, coloquei ele. Não ah, é mais, papai. A gente vai naquele lugar que a gente sempre vai, você não sabe o hum. caminho. Agora não, não mais. A minha filha falou a mesma coisa. No dia não, agora filha. não ah, mais. Tem alguma surpresa no caminho que o papai precisa desviar. <risos> e o ex ajuda a gente às vezes.
2: Cara do céu.
1: <risos> que, que falta reforçar aqui, gente, ó, isso que o Marco acabou de comentar sobre é, os cargos na Transep, né? Ou na RP Mob, que é o um nome novo. Tem uma matéria no site do Rodrigo Leone, o site SP016. Quem quiser ler lá e entender essa situação... A matéria é de outubro e está intitulada assim, exclusivo, denúncia sobre uma possível existência de um esquema de cargos comissionados dentro da Transep rp Mob). Leiam lá que vocês vão entender. Vai explicar muita coisa.
0: Muita coisa, mas...
1: <risos> e aí, é. essa era a última notícia, né? Mais algum comentário? Senão vamos encerrar que Não, a gente vamos... já... A gente... O papo tá bom, né? <risos> mas... Acho que o Matheus quer ir embora, né?
2: Eu preciso, não é uma questão de querer, não. Eu tô numa necessidade mesmo. <risos> Sexta-feira é dia, né? <risos> de dormir, descansar? É dia de, é, dia de parar, é dia de parar de trabalhar, cara. Nossa, eu não aguento mais. É 20 horas por dia, bicho. Mais e o tão...
1: convidado? Quem que você vai indicar pra gente aí? Um possível candidato?
2: Cara, eu, eu poderia indicar tanta gente. Eu, eu posso falar três nomes? Claro. Claro. Três nomes assim que eu acho que eu gostaria de assistir de novo falando, né? É, um é o próprio Tio Kleber. Esse cara faz um trabalho sensacional lá na comunidade do Brejo. Ele faz parte do Terceiro Céu, coordena o Terceiro Céu, junto com a esposa e com os filhos. É um trabalho sensacional. E aí você consegue enxergar uma, um ser humano muito diferente ali. E eu tenho outros dois amigos também, além do tio Kleber, um grande irmão. Tenho outros dois amigos também, um homem e uma mulher. é O Maurício Abravanel, do SBT, daqui de Ribeirão. Um cara sensacional, um grande amigo. E um cara de um, de um conteúdo. Vocês vão subir muito a régua aqui com essa turma que eu tô falando, viu? Vocês nunca mais vão convidar alguém como eu aqui. Tem Eita! E, e ele também é um cara que fala, fala muito de comunicação, sabe falar, só conhece, domina o assunto. O dia que eu bati um papo com ele foi sensacional. E a outra, essa é uma mulher que fez história, eu acho que em mais de 110 anos de, de ACI, a Sandra Brandani, que é diretora da SPS, parceira nossa também lá dos piores, é minha companheira de Rotary. Ela, ela tem um conhecimento do que ela faz impressionante também. E é uma pessoa que eu, eu costumo dizer assim, é, talvez seja a pessoa mais prática que eu conheço na vida, a Sandra. Então, com ela não tem essa conversa de que ah, poderia ser assim, ela vai falar assim, tem que ser assim. Né? Então, ela, ela tem uma capacidade de... de, de, de concluir as coisas, que é impressionante. Então, uma conversa com ela, principalmente sobre Ribeirão, agora que ela uhum. é presidente de uma, de uma importante entidade aqui, eu acho que é uma conversa para vocês, tem muito mais a cara de vocês, muito mais a cara dela do que a minha, até. Porque eu não, eu não consigo muito dialogar sobre, sobre assuntos de Ribeirão Preto. Eu tenho, eu tenho um comportamento muito é, é, passional uhum. sobre essa cidade, ela não, ela já é uma pessoa mais técnica, ela vai saber falar um pouco. E outra coisa, a gente tá falando aqui de incômodo no trânsito. Ela pode falar de uma outra vertente. Esse trânsito vai quebrar muita gente, infelizmente. Hoje eu passei na Barão do Amazonas, nós estamos em época de Natal, daqui a pouco é Natal. Tem dois quarteirões interditados na Barão do Amazonas. Aqueles empresários não vão vender neste Natal, porque ali não é online. Ali é gente caminhando. Não dá para caminhar na calçada. Eles não abrirão suas lojas esse mês e o mês que vem. E aí vocês podem estar pensando assim, ah, mas quem são? São pessoas, são empresários que injetam dinheiro na economia que nós fazemos parte.
1: Gera emprego. Uhum.
2: E, aí é, e aí é uma avalanche. As pessoas não vendem ali, elas não compram de mim. Uhum. Não compram de vocês. Nós vamos passar por grandes dificuldades daqui a pouco por isso. A Sandra tem uma visão muito muito clara disso que está acontecendo aqui. Acho ela até um, muito bom. um primeiro lugar aí na lista em relação a Ribeirão. Uhum. Agora os outros dois que eu citei também é, têm vasto conhecimento em várias áreas o Kleber também na área social em Ribeirão Preto sabe tudo dessa cidade é um grande nome para vocês conversarem então fica aí minhas três dicas aí se vocês precisarem, tem o celular deles aqui, tem o um contato qualquer coisa, dá para ameaçar de morte alguns também, Fala, <risos> ó, vem, vai lá falar com os meninos que é gente boa
0: viu aí Gil, tá anotado né <risos> aí, boa <risos> Beleza, tem a dica cultural hoje? Hoje não,
1: como foi muito assunto político então tá na hora da parte da notícia, por isso que eu não gosto, Eu gosto de falar de literatura e outras coisas que são mais relevantes do que a política do dia. <risos> Fiquei <risos> tá
2: desprestigiado agora, falou não, o con convidado nem vai entender muito, vamos falar disso hoje não. Não, imagina, <risos> não, isso
0: não. <risos> <risos> não dá, dá, traz umas dicas bem, Legal. bem legais. Legal. Bom, é isso aí, cara. Um recado para galera aí, para os piores que assistiram, que vão assistir... Principalmente a sua esposa está te acompanhando Para ver se você realmente está aqui. Cara, o legal de ser
2: ao vivo é isso, né, bicho? Eu tinha um amigo na quadra de futebol, fazia selfie comigo, eu me sentia muito importante. Aí ele falava, posso tirar uma foto com você? Aí tirava, eu falava, por que toda segunda você quer tirar uma foto comigo, cara? Ele falou, não, porque a minha esposa tem que ver onde eu tô. <risos> então o lance de se ao vivo, minha esposa tá assistindo, é legal que não preciso tirar uma foto com vocês, né? Mas, assim, é brincadeira isso. Eu quero, eu quero só agradecer pelo convite. É, sei que foi uma falta de opção tremenda, não esse tem é não maluco. tem mérito nenhum nisso, mas assim <risos> quero quero agradecer demais o convite pude que falar de várias coisas que a gente tem feito, não só dos piores, mas na parte profissional. Espero que isso sirva para alguém, né? Porque eu acho que eu acho que é esse o papel disso, né? Não é para gente aqui, porque senão caso contrato teria marcado no boteco, né? Eu acho que isso aqui que a gente faz tem o um papel um pouco também de instruir um pouco as pessoas em relação àquilo que elas podem fazer. E aqui eu não estou falando de marketing político, eu estou falando da área social. Uhum. Né? Eu acho que se, se em algum momento alguém que assistiu esse vídeo consiga entender que ela também é capaz de fazer, e se isso não ficou claro, eu quero deixar agora. Eu sou uma pessoa, falei de novo, né? sou uma pessoa muito nota 5. Se eu sou nota 5, fiz, consegui fazer, juntar pessoas pra fazer tudo isso que nós fazemos, imagina alguém com mais capacidade.
0: É hein? bem exigente, hein?
2: Não, mas é verdade, cara. É, é assim, ó. Eu vi, eu, é porque eu olho pras pessoas, eu consigo identificar. Você fala que aí, cara, é nota 8. Mas não tá fazendo nada, sabe? Uhum. Então, assim, se eu que sou mediano, cara, conseguir fazer alguma coisa relevante pra uma família essa semana os caras que são nota 9 10, cara, eles precisavam ver isso e falar, tá bom, sabe vou fazer com menos dificuldade que esse cara eu olho para algumas pessoas eu sinto inveja disso, falo, cara, se eu fosse esse cara aí, com essa cabeça que eu tenho é nessa cidade que nem estaria desse jeito sabe? Uhum. Não estou criticando nenhuma autoridade, não. estou falando assim, ó, é, eu olho para algumas pessoas e falo caramba, cara, se esse cara tivesse uma pitadinha de piolho, já estouraria o negócio, sabe? Então, assim, é, é isso que eu desejo, que esse nosso bate-papo tenha servido pelo menos para uma pessoa olhar, acordar amanhã de uma maneira diferente. Já vai ter valido a pena, eu acho que o nosso papel já tá, nossa missão já tá cumprida. Mas, como eu costumo dizer eu no grupo, só encerrando mesmo, Uh, a gente faz tudo isso de sacanagem eu falo uma frase lá se as pessoas soubessem o que acontece quando você ajuda o próximo ajudaria de sacanagem <risos> né? então isso é uma coisa que eu quero levar pro resto da minha vida Deus tem sido não bom tem sido incrível em nossas vidas, sabe? Da minha família, dos meus pais, da minha casa, na casa dos meus amigos, sabe? Das pessoas que participam efetivamente disso aqui. Então, eu só tenho a agradecer. Né, a oportunidade aí de poder trazer um pouquinho dessa nossa história para vocês aí eu sei que o papo foi longo espero não ter uhum. sido imagina, chato para as pessoas é que estão assistindo imagina mas
0: foi foi bem legal estar tá aqui hoje quero agradecer muito cara o grande desafio aqui para a gente é que a gente está começando tudo do zero aqui não é, não é nem nem só a empresa Tona aqui que, uhum. é, que é voltado para produção de podcast seja de do que for uhum. mas é do nosso podcast, né? Porque a gente tá começando do zero, do uhum. primeiro inscrito, do primeiro episódio. E quando a gente faz o convite para pessoa, pra, as pessoas, a gente não tá... a gente tá querendo trazer Ribeirão. Sim. Né? E qual que é o desafio? À, às vezes as pessoas olham e falam, ah, tá, mas quem são vocês? Sim. Né? Quem, quem acompanha vocês? Quantos inscritos? Quantos vivos quantos você sim, tem para eu poder sim. estar participando do seu podcast? Sim. Quem que é você para querer falar comigo? Entendeu? Esse é um o nosso desafio agora. Pois é. Então assim, todas que aceitaram até agora, eu não, não eu nem, nem perguntei, mas eu acredito que eu não tenho olhado os inscritos no nosso canal, porque senão... <risos> eu, Pera aí, mas vocês estão falando para quem? Entendeu? Então aqui a gente tá numa construção. Sim. Numa construção. Sim. E eu, eu, eu é que agradeço você ter vindo aqui, tô, agradeço todos que vieram aqui. É, que sim. contribuíram, ensinaram alguma coisa para as pessoas. É. E não, não faria sentido né? a gente estar tá sentado aqui e as pessoas estão vendo a gente não aprender nada. Né? É, então,
2: seria muito incômodo né, para todos nós aqui se não agregássemos nada na vida sim. de ninguém. Né? Então,
0: e é o que eu, eu não quero. Que... Eu não quero de maneira alguma. Eu não quero nem, nem, nem podcast aqui dentro da tona. Eu é. não quero nem podcast é, arruaceiro para fazer número uhum. com porcaria, com, com, de, jogando merda na internet. Eu não quero isso. Né? Eu quero é. pessoas que realmente levam é, que, que, que ajudem a construir uma sociedade de verdade e pessoas de, de verdade.
2: É, Nós temos uma definição no Routre que fala muito disso aqui que você está falando agora. Nós somos pessoas que nos reunimos semanalmente para discutir a sociedade e entrar em ação. Isso aqui é discutir a sociedade. Uhum. Se vocês concluírem isso com ação, cara aí vocês sabe não tô, tô aqui dando uma dica só mas se o dia seguinte sem ser gravado ocorrer alguma coisa vai uhum. ser vai ser o ápice do, do que precisa ser feito tá uhum. não que o outro seja um exemplo uhum. para a humanidade mas o que nós somos somos isso nós discutimos a sociedade e entramos em ação sabe e isso aqui é 70%. A ação é importantíssima, uhum. mas ela não representa tudo também. Então, eu desejo a vocês muito sucesso. Eu não, não olhei número de inscritos, não vou olhar também. Eu acho que isso é irrelevante, perto do que nós estamos fazendo. Né? Eu acho que se, se duas pessoas assistiram hoje, tenho certeza que foi muito mais que isso, mas se duas pessoas assistiram e nós conseguimos tocar essas pessoas com tudo que nós dissemos aqui, já já é o suficiente para começar a mudar e o cenário de muita coisa.
0: Isso aí. E se tiver alguém ouvindo aqui e falar, poxa, eu queria estar tá participando do podcast, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, tá? Que, que o Gil vai entrar em contato e a gente vai conversar contigo e vai trazer você aqui também, tá bom? Precisa ser uma, uma, pessoa, uma pessoa do calibre, do não se, não, 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 não se meça pelo, pelo... Até mesmo <risos> pelo porque... Mate... Me... O Matheus,
2: p... não. Você podia falar do cachê, inclusive. Não tem, um, tem um cachê, não tem, Gil?
0: Ah, cara...
2: O Gil tá rindo cachê do quê? O do, café do Matheus tá aqui, duas águas em lata. Ó, eu quero deixar bem claro agora que isso aqui são águas, né, cara? É água? Primeira isso. vez que eu tomo água em lata. Cadê? Dá pra, dá
0: pra ver bem naquela câmera ali, ó? Se eu a perna no meu rosto. É. Não, água. Vamos mostrar de fato. Fecha só em mim, vamos ver se você Pre melhora.
2: Primeira vez que eu tomo água em lá
0: Ah, não vai ficar bom, porque tá aparecendo esse cara bonito. Não, aí, é ó, vai ofuscar. É, né? ficou bom. <risos> tampou, tampou bem, ficou bom. <risos> cara, obrigado mesmo. Gente, obrigado a vocês. Obrigado. Fecha aí.
1: É isso aí, pessoal. Se inscrevam no nosso canal. Obrigado por participarem, por estarem com a gente em mais essa live. Agradeço novamente aí o Matheus por participar. Tamo junto. É, e se inscrevam também no canal de cortes, viu, gente? É, a gente tem falado pouco sobre ele, mas o canal está ativo, tá? É Cortes do Café Amargo lá no YouTube. E nós estamos postando toda semana cortes praticamente do episódio inteiro, tá? Picotado certinho ali, com o título. Pra quem aí prefere ver alguns trechos, né? E não acompanha a live inteira, facilita ali, né? Tu e que tá... é
0: preguiçoso, quer ver só uma partinha da... vai ah, gostei daquele cara, eu quero ver sobre tal assunto. Você vai ver lá a descrição, você vai assistir só aquilo. Para preguiçoso. Vai Ou lá. até mesmo buscar <risos> algum trecho, né? Pra relembrar Brincadeira, alguma viu coisa, né?
2: Manda os links do nosso papo aqui, que eu vou postar lá nos piores também. tá então, Obrigado. Tem... Vou mandar, assim.
1: E tá tudo separado por playlist, tá bem organizado. Nossa. Vão lá que vocês vão gostar. E também sigam o nosso Instagram, Facebook. No Instagram a gente tem postado alguns reels com trechos também aqui da conversa, de 40 segundos, 50 segundos, está bem legal também. E acompan continue acompanhando o nosso trabalho aqui. Abraço, Deus abençoe vocês. Até semana que vem.
0: Até semana que vem.